2: ¡Muy buenas, amigas y amigos! Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. En principio va a ser el último, ¿eh? Ya dije el otro día que mm. cuando llegamos al 40 me pongo un poco nervioso. En el 41, y sabiendo que en principio... ¿No nos volveremos a escuchar hasta la temporada 14? Eh, pues no os queráis ni imaginar cómo estoy. ¿Cómo estáis? Oscar, Marta,
0: Víctor. Pues bien, pero el matiz, eh, últimamente hay que hacerlo mucho, Pep, de que no es el último de la historia de a night Claro, es el último de la temporada. Bueno, sí, supon
2: suponemos que habrá una decimocuarta. Claro. El, el Madrid tiene 14 Champions. La decimocuarta es... No, 14 no... ¿Sí? 14 Champions tiene el Madrid, sí, sí, sí. ¿Esa broma
3: podremos hacer el año que viene?
0: Ya verán. Sí yo creo que yo, sí. Por mí encantado, sí. Yo creo que
3: sí. Yo te voy a decir una cosa, Pep. La temporada 13 ha sido tan buena que la siguiente yo la llamaría 13 más 1. <risa> como insistir en el de la mala
2: suerte, ¿no? Nos ha gustado. Nos <risa> claro, era como joder. aquí
3: un poco más. Es que yo pensaba que iba a ser catastrófica la 13, ¿no? Creo que al principio de la temporada propuse llamarla 12 más 1, o al final de la anterior. Algo así, dijimos, ¿sí? Porque, en fin, tampoco hay que tentar la mala suerte. Pero es que ha sido la mejor de todas, yo creo. Así podemos, que... podemos
2: desmentir realmente el, el mito del número 13. El 13 está bien, a mí es un número que me gusta bastante, ¿eh? debo decirte. Sí, sí, sí. Y ahora más, efectivamente. Marta está como haciendo gestos que no... No sé si sí, son de aprobación, muy bien. de duda... Sí, sí.
1: No, 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 es que no estoy haciendo gestos de nada, pero es que la gente que no esté viendo el directo no sabrá que antes estábamos cómodamente charlando sobre frutas y Pepa claro. ha venido aquí como si fuera un tal, venga, venga, el programa que tenemos que hacer, no sé qué, no sé cuánto, y ahora estamos aquí hablando sobre números, entonces, pues, eh, eh, estoy expresando mi eh, desconcierto, pero que eh, a mí también me ha gustado mucho esta temporada, ¿eh? yo también vale. creo que nos ha quedado muy bien. Y, y también me. O sea, creo que, que, pese a que llevo mucho menos que vosotros haciendo el programa, también me he acostumbrado orgánicamente a sentir que llega al final. O sea, como yo no tengo que ver los números para sentir que estamos llegando al final de la temporada. Es orgánico ya todo.
0: Es así. sí, sí. Así. A mí no me pasa, pero, pero bueno, todavía para mí ha sido más relativamente abrupto, claro, porque no, no estoy acostumbrado a, a los ritmos. También yo empecé a participar más asiduamente a partir de noviembre y diciembre, pero bueno, por lo demás, ya es, verás que... Que es calorcito sobre todo.
3: Una temporada y media y ya te llegará un momento en el que digas, sí, sí, hay que, hay que terminar. Hay que parar ya, toca,
1: ya toca, ya o sea, toca. A mí me tenéis, en el, si me encerráis en el armario donde está Oscar, todo el año, y, si, y no y no sé, y no no sé puedo enumerar los programas, yo lo notaría igualmente, porque se ve en, nuestro, en, nuestro, en nuestra energía, en nuestro ánimo, en la forma en la que ya nos acogemos a los tiempos. ¿Así? Mira,
3: es que, es que a, y, a, y aparte ya llega un momento en el que hace falta silencio simplemente durante un tiempo para reconfigurar tus ideas para reevaluar lo que pienses y tal porque yo para este programa tengo un speech contra Caphead un speech okay. contra Sonic the Hedgehog 2. No los voy a hacer, no los voy a hacer, Pero, no los ah, voy a hacer, ¿eh? que juego no a los Sony, voy a hacer, Sonic Origins, es verdad. No los voy a hacer eh, un speech a favor de Air Twister como mejor videojuego de 2022. De y, no, y, y, es que y, no, y no gusta el personaje, tío. Y no voy, hacer, no, voy hacer, no voy a hacer ninguno de esos speech, porque, porque son de, de capítulo 41 ya. O sea, eh, tiene, hay, que, hay, que, hay que hacer 40 episodios, a partir del 40... Es ya como... Se, se, de, se descontrola. Out of bounds, ¿sabes? Como que ya las te chocas contra a un árbol y lo atraviesas. Porque ya no hay las leyes de la, de la física. Ya no, ya no funcionan igual. Entonces, simplemente hay que parar. El sunbreak, me están preguntando en el chat. El puto sunbreak, efectivamente. Yo tenía que estar hablando del sunbreak ahora. En vez de inventarme un, una, una perorata sobre por qué el Sonic 2 es una mierda. Pero como no he podido, pues... Es verdad que me salió ayer, ¿no? Claro. Pero...
2: No, no sé si esto cambiará en el otro hemisferio, digamos, pero yo creo que es cosa del calor. O sea, lo que hasta julio hace compañía, ahora molesta. Ahora, ahora se engancha. Es plan, deja, déjame hey, coño vas a hablar de un direct mini partner showcase. Si fuera, si fuera uno normal, ¿vale? Pero tú te crees. Sudas más si te hablan de un partner showcase. Entonces hay que saber
3: cuándo sobramos y en verano sobramos. No pasa nada. O sea, nos viene bien que así sea. La parte buena es que se va a poder seguir escuchando la recarga activa, eso sí, que son dosis mucho más pequeñas y, que, y por tanto menos molestas. Entonces, está muy bien. Pues sí, si, si queréis empezamos ya
2: directamente con esa, ¿Y si no queremos? esa actualidad de la semana. Bueno, pues me lo decís, me lo decís. Yo, yo sé, o sea, yo lo voy a valorar muy seriamente. Si, si, si no queréis hacer, queremos, queremos. hacer programa. Pero que enlazando un poco la actualidad... Ir recogiendo algo que se dijo en la recarga activa. Yo creo que el, que el tema de esta semana, a falta de. Y podemos comentar eso. Antes he dicho que no sé muy bien cómo hacerlo, pero si, si, si sale. Eh, algo podemos decir de la no información sobre Ragnarok, sobre la que se está liando en Twitter con las expectativas y los insultos y el acoso, que, que también en parte vienen de, de algo que se vio en el direct, ¿no? Si pensamos en. en en el cabreo justificadísimo de Ron Gilbert por las críticas o las malas maneras que acompañaban algunas críticas eh, sobre Return to Monkey Island. Pero a mí lo que más me ha sorprendido esta semana fue escuchar en la recarga activa de... ¿Qué? El miércoles sería. Cuando se hizo el resumen del Nintendo Direct Mini Partner Showcase que habíamos visto la tarde anterior, decíais, Víctor, Marta, os señalo aquí, ¿Que, que, que el Sonic Frontiers no os parecía la versión de Switch
0: que, que queréis que, no que sea que, yo creo
3: que sí que vez queréis vez que sea vi. esa versión o sea, se, se ve eso.
0: extremadamente mal eso es, solo faltaría sí, sí, se veía mucho peor yo creo que los otros que pero, hemos visto y el popping que hay es una barbaridad yo creo que sobre todo por eso, pero yo yo lo, yo eso yo no yo quiero bien, creer
1: no que se puede ver peor en Switch o
0: sea, no sé si no sé si lo visteis en el móvil o
2: algo y, 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 y se aprecia menos la baja resolución pero claramente, o sea, si, si algo hay que aplaudir de lo que se vio de Sonic Frontiers, más allá de lo que te pueda gustar el cyberspace y las fases lineales en Green Hill, es que fueron honestos y valientes y enseñaron
3: claramente la versión de Switch. Sí,
0: sí. ¿Sí? Total, total.
3: Yo lo vi, yo me lo esperaba peor, vaya. Lo vi Claro, yo creo que son no hasta buenas noticias, demasiado...
0: totalmente.
3: ¿no? ¿Mm? ¿Bueno? no sé, si, no sé si, si es que espero muy poco de Switch, si es que espero muy poco de Sonic, si es que. ¿Sabes? Igual. Soy, el, soy el, el público perfecto para ese juego. Porque no espero nada y cualquier cosita mínimamente decente ya me. Me gustará. Yo sigo con muchas ganas de Sonic Frontiers.
2: Ya llevo unas semanas diciéndolo y no se me han pasado. Al revés. Cuando salen imágenes del evento ese que se montó en el Summer Game Fest, donde se pudo jugar a Sonic Frontiers yo cada vez que veo algo de, de ahí me, me, me renuevo un poco no la ilusión, no, no, no creo necesariamente que vaya a estar bien, pero sí es algo que me apetece es una experiencia que creo que va a ser única y sigue prevista para finales de 2022 Winter 2022, decía en el Direct Mini y, y yo tengo muchas ganas pero dudo que lo juegue en Switch, ¿alguien tiene pensado digamos hacer esa combinación, jugarlo y jugarlo en Switch?
0: Mm, no. Ni de... no yo
2: no si tuvieras que elegir estaba
0: mirando
3: a Víctor porque es con el que tenía dudas evidentemente pero si tuvieras que elegir lo voy a jugar en la Play o en la Xbox vaya, de... en condiciones eh, si tuvieras que elegir un grupo para que hiciera la banda sonora después de haber comprobado que la combinación de un gran juego con una gran banda sonora de Valencia eh funciona simplemente, es una cosa que está guay. El menú principal del Air Twister es lo mejor que te ha pasado en la vida. Pep, dilo y ya está. Dilo y te lo quitas de en medio. ¿Cuál, ¿Qué grupo elegirías para Sonic Frontiers? Yo recuperaría canciones de Michael Jackson. ¡Oh, Michael Jackson! ¿Has <risa> 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 que
0: se dice oh, no. que
2: recuperarías a Michael Jackson? Como va? Digo, no, pero yo no sé cómo va esta historia, evidentemente. Pero por lo visto hay un montón de, de material
3: inédito. Del rey del pop. Hostia. Yo pondría. No ni idea, ¿eh? Ya sé que, ya sé que no, en, no encaja mucho, pero pondría Prince.
2: Bueno, también, también. Bueno.
3: Es un poco el rival, pero bueno, que, creo
2: que quedaría bien. Se ha escuchado poco de la banda sonora y, y, y ahora igual patino, ¿eh? Pero. Puede que sea un poco Breath of the Wild. Es un es, poco Breath of the Wild. Que sea pero, minimalista ¿sí? en, en tanto que, pues eso, sí. hay eso, es, esas, esas dos notas cuando llegas a una colina.
0: Del, del primer tráiler que se vio sobre todo, sí que era muy Breath of The Wild, pero yo creo que le pega muy poco ser Breath of The Wild, porque la idea es que suene que sea más ágil, más arcade, ¿no? Pero justo aquí yo creo que pega poco. Y mira que a mí me, me va llamando también cada vez más, ¿eh? sobre todo por las fases esas más de Green Hills más, más lineales, yo creo que puede llegar a estar bien, pero...
3: Eso es lo típico, esa va a ser la, la parte eso es, mala. Ese es el caramelo que te dan para que piques. ¿Sabes? Es como, uh, pues ah, hostia, Green Hill, qué guay! Ah
2: el infierno de pronto yo a, a muerte <risa> pero la parte
0: abierta parece revolver ¿eh?
2: a muerte con la open zone a muerte con la sí, open sí, Zone. sí
3: total total total
0: ojalá,
3: hemos, eh, que hemos
2: venido a florar. <risa> <risa> qué locura bueno perdón vimos esto en el direct y, y, y de verdad que me, me, me sorprendió cuando lo comentabais en, en la recarga pero qué qué hay que decir del mini este
3: partner showcase yo creo que menos de lo que te, de lo que te gustaría a ti, porque, porque aunque sé que ha habido distintas opiniones, yo creo que a Marta y a mí, por ejemplo, creo que nos gustó verlo. No sé si nos gustó, si nos lo pondríamos por la noche, ¿sabes? Como si fuera una peli, pero, fue un, pero estuvo bien. Pero yo creo que a ti, por ejemplo, no te gustó nada. Y sin embargo, es como pues normal. ¿sabes? Sí,
4: ya, yo, no, tampoco... yo no esperaba
2: nada. Me, me, me enfadé un poco, esto tengo que decirlo también. Me enfadé en, en mi acepción de enfado, ¿eh? Porque la gente esperaba a Bayonetta 3, en plano. que se han dicho? La gente. Third party, que es First party. O sea, hay... Es que, a veces sí, es... es más o menos incorrecto. difusa esa distinción, ¿eh? Porque uh -huh. vale que Platinum no es un estudio interno, pero Bayonetta 3 es un juego de Nintendo, que saldrá en el direct, sin Mini, y sin partners, y... Dios quiera que con Showcase. Pero yo no esperaba Bayonetta 3. Sí esperaba silkson porque me había montado la película esa de que eh, sí, a Xbox le dejaban decir lo del Game Pass, pero la fecha la, va, la daba Nintendo. Pero, pero no me decepcionó la ausencia de Silkson, Quiero decir, si no está, pues no pasa nada. Pero es que tampoco quiero insistir mucho con, con mi discurso de Switch y las third parties porque no creo que lleve a ningún lado eh porque ya lo he dicho muchas veces y, y, y yo no voy a cambiar de opinión porque yo juego a Switch y a otras consolas o a otras plataformas de mi manera entonces a, a mí que saquen ahora el Nier me interesa cero la verdad, me interesa más la carátula reversible que el juego porque ya lo he jugado y, y, y lo tengo y lo he jugado a más frames por segundo y la parte portátil no me compensa todo lo demás, ¿no? Entonces, yo soy público de los directs, pero no soy público de los Partner Showcase. Porque estos días he estado haciendo esta reflexión, se publicó un artículo, no sé si lo visteis, en GameStop. ¿GameSpot? ¿GameStop? GameSpot. Me voy a GameStop morir es la, diciéndolo la viento, mal. La ya, ya, lo siento. No Soy incapaz <risa> de decirlo bien a la primera. Tengo que decirlo y escucharlo y pensarlo entero. Pero que se publicó un artículo diciendo la Steam Deck ha arruinado los directs para mí o para nosotros, decía. Y yo creo que lleva razón ese artículo. ¡Cuidado! Entendiendo que es un artículo de opinión de alguien que tiene la Steam Deck. El artículo no dice la Steam Deck se va a comer a la Switch. Eso no va a pasar ni de coña, por mucho que aumenten la producción que decían estos días que la van a duplicar pero, pero yo sí creo que si te gusta mucho jugar a cosas en portátil la Steam Deck a otro precio, evidentemente y sin otras cosas que sí ofrece la Switch la Steam Deck tiene más garantías porque no solo puedes jugar a Nier Automata mejor, sino que puedes jugar también a Nier Replicant, que seguramente no va a llegar a Switch porque las cosas para que lleguen a Switch tienen que cumplir una serie de condiciones que Nier replican, probablemente no cumpla. A lo mejor vende mucho el Automata y se animan, ¿eh? Pero, pero, pero si tú eres el tipo de jugador que quiere jugar a algo como Nier Automata en portátil, creo que vivirás más tranquilo si te compras una Steam Deck que si te compras una Switch. ¿Qué pasa? Insisto, ¿eh? Yo no tengo una Steam Deck porque para mí el, el valor no está tanto en la portabilidad de la experiencia. Y esa es la, mi, mi, mi reflexión de siempre con los partners showcase. Que entiendo perfectamente a quien considere que el principal atractivo de Switch es la
3: parte portátil.
2: Y por eso hay incluso quien tiene una lite. Es item, Pero yo sigo convencido de que la clave de Switch es Nintendo. No el poder jugar en el metro. Entonces, para mí es muy difícil hacer una presentación atractiva de Switch sin Nintendo. Y de hecho, lo, por supuesto, lo que más me gustó del Direct Mini fue Mario Rabbids, que no es de Nintendo, pero está a la mano de Nintendo, ¿no? Nos entendemos. Y, y ya digo, ¿eh? si, 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 no, si no tienes otras consolas o no tienes un PC o no has jugado a Nier Automata, coño, juégalo en Switch. Pero... Pero yo no sé cómo, con la third party, se pueden quitar o pueden huir un poco de la etiqueta del tarde y mal. A mí me pareció otro partner showcase de juegos que llegan tarde y mal. Mal puede ser un poquito peor, ¿eh? Mal no solo es catástrofe, ya me entendéis. Por ejemplo, el lanzamiento de Persona, ni se me ocurriría criticarlo, se lleva pidiendo Persona 5 desde que salió y ya ni te cuento cuando me tiraron a Joker en el Smash tenía que estar Persona 5 en Switch por supuesto, lo celebramos viene con el 4, viene con el 3, a tope pero, pero el, el, el ejemplo de Nier me parece más o menos claro como a mí personalmente eh ¿cómo me puede importar que salga el 6 de octubre creo que es Nier Automata en Switch? lo siento, no me importa un carajo me importa Monster Hunter Rise me importa Mario, Mar rabbits Sparks of Hope porque son juegos hechos para Switch no son juegos que llegan de rebote cuatro años después a Switch. Y entonces, por eso no me gusta el Direct Mini Partner Show, que es a mí. Por eso entiendo perfectamente que le guste a otra gente. Pero creo que es una pena que la relación entre Switch y third party sea esta. Porque tenemos que suponer que no puede ser otra. Y a mí me gustaría que fuera otra. Me gustaría que Capcom sacara, además de Monster Hunter Rise... A Capcom, de nuevo, no se le puede criticar por eso... Pues me gustaría ver, ver más and Wikis, comentábamos el otro día en Discord o sea, con, con Wii todo el mundo se puso a hacer experiencias para Wii algunas muy buenas, algunas muy malas ¿eh? y, y creo que no hay no es proporcional el éxito de Switch y el caso que le están haciendo las certs a Switch insisto, culpa de las certs no culpa de Nintendo ¿eh? y, y me sabe mal, porque creo que podía tener un catálogo de terceros de socios, como dicen mucho más atractivo. Mucho más atractivo. A mí
0: me, A me parece bien la, la distinción que haces, Pep, de, de lo del público, porque yo también lo creo. O sea, la realidad es que si tienes. Eh, has tenido otra consola durante los últimos, no sé, cinco años, precisamente, poniendo el ejemplo de Nier Automata, te puede importar relativamente poco este. este direct. Y la realidad es que muchas de las de las personas que son público de Nintendo. En realidad también tienen otras consolas, y es una, es una cosa que, que tienen que tener en cuenta. Pero a pesar de eso, no me parece que fuera un mal. No un mal direct, sino un. No un mal partner showcase, quiero decir. Porque enseñaban cosas que entiendo que para los que de verdad no tienen otra, otra plataforma son, son relevantes. Incluso más allá de ir automata o persona, eh, no sé, yo creo que se vieron cosas, cosas chulas, cosas que no tienen por qué estar ahí, en realidad. El de Simogo, por ejemplo, a mí también me pareció súper interesante puede eh, estar muy bien. Marion Rabbids, por supuesto, y eso es una cosa que solo puede estar en Switch. Y, y por eso tienes razón en lo que, en lo que comentas de, de que creo que lo que mola de Switch es lo que está hecho para Switch. Pero yo creo que precisamente entonces el problema no es eh, tanto que haya sido un mal partner showcase que yo creo que que fue decente, incluso más bueno que malo. Yo me lo vi que... eh. o sea, o sea... Sí, sí, claro, estuvo bien, estuvo bien. Pero yo creo que, que a lo mejor no tocaba un partner Showkiss. sobre todo. Eh, a lo mejor esto ya es cosa de una percepción nuestra que tenemos ya por la periodicidad de estos eventos, ¿no? Pero la realidad es que eh, en junio, desde hace un montón de años, contamos con que hay un Nintendo Direct y esto pues no fue un Nintendo Direct.
1: Eh, yo creo que tiene razón, Pep, eh, pero mm, parcial. O sea, creo que tiene razón en el sentido de que yo tengo una Steam Deck, eh, me he sentido muy, re muy reflejada en todo lo que has contado y un ejemplo de ello es que, eh, bueno, mm, me tengo que quitar la careta pero yo no jugaba a Portal. Porque me mareo. Eh, entonces no, no he jugado. Eh, y justo estaba pensando este verano que ahora que tengo la Steam Deck y con la pantalla chica no me mareo, voy a jugar los Portal. Y el otro día, pues claro, salió que está el Band del Este. Ahora sí. podría, lo podría jugar si quisiera en Switch. Que Portal llegara a Switch es algo que yo llevaba mucho tiempo esperando, pero lo vi y dije: ¿Pero para qué? Si es que lo voy a jugar mucho mejor en mi Steam Deck. ¿Sabes? Si, si tengo Esta que jugar de oferta a Portal, ahora
2: en Steam, Portal 1 y 2. Ya,
1: ya lo sé. Sí, sí ya lo he mirado. Entonces, eh, pues pensé, bueno, pues es muy guay que llegue a Switch, pero eh, en Steam Deck tengo todo lo que quería de Switch y más. O sea, que creo que en ese sentido tiene razón. Respecto a, a, pero respecto al evento en general, eh, yo la verdad lo considero un bastante buen evento, en el sentido de que para mí, mi criterio para ver si un evento es bueno es que eh, yo vea que hay cosas para muchos tipos de público. Porque como, como he dicho muchas veces, yo muchas veces, o sea, como he dicho en otras ocasiones, yo muchas veces, eh, cuando me acerco a los eventos, veo que salen cosas para mucha gente que no soy yo y que no es la gente con la que juego. Entonces, cuando veo un evento variado que tiene eh, en cuenta a varios tipos de público, a mí me parece que es un evento bueno, porque creo que todo el mundo va a encontrar uno o dos juegos eh, que apuntar a su lista y eh, uno de ellos es el de el de Simogo, por supuesto apuntadísimo, pero el otro, ¿cómo se llamaba? El Harvestella.
2: Harvestella, mola, eh.
1: eh. Ha Hardware pues el Hardware Stella yo lo vi guapísimo y me lo, me lo apunté, aparte <risa> del Rabbits, que ya eh, era uno de mis juegos más esperados del año. Entonces, en ese sentido, yo vi que el evento está muy bien. Respecto a la relación de Switch con los, con los third party, eh, la veo como tú para la gente que juega a muchos juegos de alto presupuesto. Pero la gente que le, hay mucha gente que solo juega a indies y tiene con Switch una relación especial. En el sentido de que es verdad. Pues eso es lo que digo, que a lo mejor puede jugarlo en PC y a lo mejor tienen un PC. Sí, pero no se juega igual en Switch, un, un, un indie específico para Switch. Y de hecho, mira cuántos anuncios de tal juego indie eh, hacemos en la web o hacía... Cuando yo por lo menos me encargaba de la actualidad, muchas veces ponía noticias de indies y el primer comentario era, ojalá en Switch. Claro, claro, claro. A ver cuándo en Switch.
2: No, no, con los, eh, con los indies, evidentemente, no hay problema. Alguno sorprende porque va peor de lo que debería, pero... O sea, maravillosa plataforma Switch para los indies, pero ahí entraríamos con los Indie Showcase y indies y compañía, ¿eh? Quiero decir, el Partner vimos, Showcase vimos entiendo indies? que es otra ¿El cosa. De,
1: ¿El de Simogo? Solo ese. Mm. Bueno, no sé, no sé. Quiero decir,
2: me, me, Nintendo me, me enseña, los de lo... en enseña los indies en otro lado, claramente, Nintendo. Esto es para Square Enix y compañía. Mm. Sí, Capcom. Mm.
0: Sí. A mí lo que sí vamos... me da... La... Eh, perdón, Marta, ¿qué ibas a decir?
1: Nada, nada, decir eso, que, que no... Eh, Tienes tiene razón con lo del evento, pero no quiero que, que agrupemos todo el catálogo de third parties en esto ni a toda la gente que, que tiene una Switch y que no juega a juegos de Nintendo de la misma mm. forma. Por
2: eso insisto en, en lo de mi opinión, ¿eh? Y, 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 y no estoy haciendo una crítica objetiva del Direct, que ya digo, me lo pasé bien viéndolo. Lo, lo, lo que pasa es que me apunté pocos juegos y alguno de lo que me apunté pues seguramente no lo jugaré en, en Switch. Pero que, que yo hablo... O sea, no... no por supuesto, viniendo de donde venimos, con Wii U no había third parties en, eh, en ningún sitio, la situación no es mala. Pero creo que los Directs son una plataforma lo bastante atractiva como para que Nintendo pueda probar dinámicas distintas. Es que el otro día lo hablábamos en el Discord esto y salieron cosas chulas. Creo que Nintendo podría tener relaciones distintas con las Thirds. O sea... Eh, Mario más Rabbids, que lo tengo aquí abajo y no no paro de mirarlo porque es que me gusta mucho, es, es un caso, un ejemplo extremo, en tanto que muy, muy bueno, pero no se puede repetir con todo el mundo, ¿no? No le puedes dar un, un Mario a cada, eh, a cada editora. Pero ¿por qué se dejó de hacer lo de Crypt of the Necrodancer con, con ver, Zelda? Se hizo una vez.
3: Quiero decir, mm. se, dejó de, se, mm -hmm. se dejó de hacer... Eh, pues porque se hizo una vez y, 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 y nada apuntaba a que fuera a ser algo con continuidad. Quiero decir, no es. No hicieron, no estuvieron haciéndolo 10 años y luego lo cortaron, ¿sabes? Ya, ya, ya. Pero que creo que, un, que hubo un, un caso, y, y el caso de rabbits está muy guay, efectivamente. Mario más Rabbids es la hostia, etcétera, etcétera. Pero eso no es. Eh, un, caso, un caso de acierto. Asegurado, ¿eh? porque antes de Mario más Rabbids estaba el Starlink este, que se comió una mierda como un templo sí. y que y fue que... la primera colaboración de ese estilo entre Ubisoft y Nintendo. Bueno, pero
2: vendió mucho más en, eh, en Switch que, que en otras plataformas. Estaban en otras plataformas ¿eh? y, y, está, y solo se hablaba de Star Fox, porque el empujón obvio, está, es evidente obvio, y está obvio, ahí,
1: obvio, pero
2: que... Bueno, que yo creo que se puede dar. Se puede repensar un poco la relación entre Nintendo y, y las Thirds, porque es evidente que no es la misma, ni puede serlo, ni tiene que serlo, que la relación entre Sony y Microsoft con las third. El... Y Sobre lo que decía
0: Víctor El... del, del Marion rabbits es que. De hecho, cuando se anunció estaba todo el mundo de culo, o sea, a la, a la, a la peña en general le parecía una combinación súper estrambótica que no tiene ningún sentido y que no iba a ningún lado, a mí me menos pareció mal que
1: de, de cárcel, ¿eh? claro, yo, yo claro, cuando claro. lo vi, que...
0: o sea, ju justo los rabis además, como la, o sea, absolutamente nada que ver, no, no había por dónde cogerlo y luego resulta que salió un pepino bastante bueno, menos mal que creo que... Esto fue en el E3, ¿no? Y los que estabais por allí lo, lo probasteis y si hablasteis muy bien de... Fue pues antes, o
3: sea, se filtró un poco antes del E3, yo eso creo que es. se filtró... Se filtró un poquito antes, ¿sabes? Sí. Sí. Y solo con la
0: filtración ya estaba todo el mundo de culo, pero... pero estaba en la sí,
3: teoría de que sí. se filtró un poco para... Sí, para tocar el terreno. Para, sí, <risa> para que lo más acalorado fuera un poco antes de la conferencia y ya llegamos un poco más ablandados. Sí. Pero la cuestión, Pepe, es que ahora mismo las CERS no hacen eso. Quiero decir, estás pidiendo... Una, yo, yo entiendo lo que quieres decir ¿eh? En, eh, tengo mis reservas con eh, encumbrar o, o pensar de una forma así muy idealista en la época de Wii porque no, por eh, cada juego bueno había 10 o evidente, 20 o 30 evidente. que eran brutales realmente de, de llorar eh, pero, pero evidentemente lo ideal sería, en un mundo ideal eh, pues cada cerd viendo que Switch es una plataforma en la que, bueno, pues se vende bien, eh, por el sí, motivo el público que sea... Muy diverso. La... Sí, hay, hay mucha gente distinta jugándolo. Quiero decir que no solo un tipo de juego puede funcionar allí. Funcionan muchos, muy distintos, eh, y funcionan igual de bien, todos, además. No es que haya nichos, peque... muchos nichos pequeñitos, sino que hay como, joder, espacios grandes de posibilidad para mucho tipo de juegos. Eh... Pero es que no, no tienen ya, no, no, no tienen equipos que hagan ese tipo de cosas, no, no, no tiene no tiene sentido, eh, sinceramente, hacer un juego así y no sacarlo en el resto de plataformas, simplemente por, por, simplemente por sacarlo. ¿Y qué pasa? Que el equilibrio es, ahora, mucho más complicado que en 2017, evidentemente. Porque aunque sigue existiendo, siguen coexistiendo Play 4 y, X y Play 5 y Xbox One y Xbox Series X, la distancia que hay entre Switch y Xbox Series X o Play 5 es abismal. Entonces, o te arriesgas a sacar un juego que se vea como la mierda en la Switch o que se vea como la mierda en las otras consolas, <risa> ¿sabes? No. Pero es muy difícil eh, llegar a un término medio guay que era... Un poco más razonable en la época uh -huh. de Wii. Y fíjate que entre el Call of Duty Ghost. Bueno, el Ghost no, el Ghost salió Wii U. Entre el Modern Warfare, que sí que salió en la. En la Wii. Entre el Modern Warfare de Wii y el Modern Warfare de Play o de Xbox, ya había un 3. Sí, sí, está claro, está claro. Había, para empezar, eh, varias P's de distancia, porque en, en Wii era 480p. Está claro, está claro. Pero. Sí.
0: No sé hasta qué punto la idea es en parte lanzar un mensaje de aperturismo, pero a mí me da un, más, un relativo buen rollo, más allá de que es verdad que justo lo de Nier Automata eh, lo pienso ahora y gustándome mucho el juego, lo que es el anuncio en sí se me hace un poco añejo, ¿no? Llevar ahora Nier Automata a Switch se me, no sé, se me hace demasiado lejano. Pero bueno, en general la sensación es, es, bueno, por lo menos va a llegar un punto en el que va a llegar a Switch. Y eso me puede dar, ya digo, un poquito de mejores sensaciones con respecto a que, que Nintendo huele a cerrado en el sentido literal, de cerrado, de que no, de que no, no se abren con respecto al resto de compañías. Y justo en este caso, eh, me parece que me parece bien que existan estos eventos para este tipo de cosas y por eso yo digo, creo que está bien y creo que se anunciaron cosas chulas, que no hemos hablado ni siquiera del, del Monkey Island, pero bueno, también estuvo ahí y se anunció que era exclusivo eh, de lanzamiento en consolas de Switch. Y, Sorprendente y eso, eso. Sí, sí.
2: Uh -huh. No, yo, yo entiendo la situación, ¿eh? entiendo lo que habéis dicho, que no. Para las compañías no tiene sentido centrarse más de lo necesario en Switch. Pero me sorprende que eso, que no haya un trato un poco más preferencial viendo el éxito descomunal de la consola. Por supuesto, Nintendo tampoco necesita empezar a repartir cheques por ahí. Pues ya No necesito pagarte un juego si sigo vendiendo el Mario Kart 8, ¿sabes lo que te digo? Pero que... Que es que en, pero, ja en pero, Japón. La... Solo, vende, solo vende Switch y solo vende juegos de Switch. Solo. Es muy... No hay nada más la, en Japón. La, la
3: estrategia bien. de sacar los juegos primero en Switch, de hecho, es perfecta. Porque te permite sí. vender una versión del juego y a los seis meses vender lo que o casi es un remaster. En el caso de No More Heroes 3, por ejemplo, tú vendes la versión de Switch y a los seis meses yo voy a comprar la de, la de Play 5. Porque es prácticamente. No More Heroes 3, Remaster. ¿Sabes? Es bastante brutal. Pero que. Y, y aún así, a ver, la Switch es lo que es, quiero decir, es una consola. Eh, no tiene sentido regodearse en sus limitaciones. Pero es una consola limitada. Es una consola barata. Es una consola. Eh, extremadamente utilitaria. Mucho más que una Steam Deck. Una Switch vale para lo que vale, que es para jugar al Fortnite mal. Una Steam Deck. Una Steam Deck es un universo de posibilidades que no sabes. Que, que eh, te, te exige un desembolso tal que, aunque estuviera ampliamente disponible, posiblemente funcionara peor simplemente porque no sabes si vas a aprovechar todas las funciones. Quiero decir, no, yo, yo no sé si quiero jugar a todo lo que me ofrece la Steam Deck. Yo sí, quiero decir, pero... Eh, con la Switch es como, bueno, pues la Switch... Te, eh, eh, aparte está tan hipercentrada en una cosa, que en su momento fue como, hostia, ha salido en bragas la Switch, tal, porque no tiene Netflix, no tiene YouTube, fíjate que no se pueden hacer carpetas, tal, no se puede hacer nada en la Switch. ¿Sabes que se puede hacer? Jugar. Es, es, como, eh, un es como un teléfono móvil que solo tiene teléfono, ¿vale? Para una cosa. Y, y entonces, pues bueno, cuando la coges, siempre sabes lo que vas a hacer con ella, ¿sabes? Que es jugar. O jugar o comprar. Solo se pueden hacer sí. dos cosas. Sí, <risa> pero,
0: pero también... También es verdad que, desde luego, en lo técnico no, no, no hay por dónde cogerlo, pero muchos juegos no necesitan prácticamente nada técnico para C ser buenos. Casi, casi ninguno. Ese es el tema. Al final, lo que importa es el diseño, y eso se ve en el Baba Is You, que, que técnicamente es, es la cosa más básica del mundo, ¿no? O ensayonar a Wild Hearts o, o experiencias que en Switch pueden ser muy gratificantes y pueden ir al día siempre de, de lo que vaya saliendo, ¿no? Pueden ser actuales en ese sentido... Sin, pues eso, sin tener que apuntar a lo técnico. A mí lo que, lo que me gusta, y ya acabo, ¿eh? que, que al final estoy, si no repitiendo lo mismo, sí si
2: insistiendo con lo mismo. Que, que me, me, me jode un poco y, y no tengo ningún problema porque en julio viene Xenoblade Blade Chronicles 3. ¿eh? Y, y, y creo que hay una diferencia grande entre el direct de Xenoblade Chronicles 3 y el del otro día. ¿eh? Pero que el, que el tema es que parece que la única forma de hacer third parties en Switch sea hacerlos pequeñitos, y no tiene por qué Mario rabbits no es un juego pequeño para nada y no. el tema es que el ejemplo de Wii lo ponía sabiendo que no era el más acertado, porque nos comimos unas chufas ahí de agitar el Wii mode que no veas pero es que tenía sus Sonics y ahora le meten claramente el Sonic de otro Sonic Frontier, es que no es un juego de Switch y me, me sorprende mucho
3: mucho que, que, que Switch no tenga su Sonic no sé tan... insisto que la, las Compa o sea, Capcom saca menos juegos que antes yo creo que tienen menos capacidad para hacer tantos juegos como haría falta porque antes también sacaban juegos para la puta 3DS ¿sabes? Lo que quiero decir. O sea, antes sacaban Sega hacía juegos para todos los lados tenían que tener cubiertas mmm, tres o cuatro plataformas con juegos hechos ad hoc porque entre, entre los juegos de Wii y los de 360 o Play 3 había distancia pero no digamos ya los de 3DS, por ejemplo. O los de Vita. Quiero decir, había eh, mu muchos hardwares distintos. Yo entiendo que homogeneizar eso ayuda a que sea más fácil hacer juegos más ambiciosos, ¿no? Porque tienes que puedes dedicarle más recursos a, 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 a un juego que va a apuntar a muchas plataformas distintas. Ese mismo juego. Pero la situación, pues, creo que desfavorece a algunas plataformas frente a otras. Y, el, y en el caso de Switch, fíjate que aún, des, aún siendo la desfavorecida, entre comillas, en esta situación, pues ahí está vendiendo como churros. Y, 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 y francamente, en, un, en una situación en la que tenemos el hardware más avanzado de la historia de los videojuegos parado, básicamente, quiero decir, porque todavía no tenemos ningún gran juego o, 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 bueno, yo que sé iba, igual a, a, a quien me diga algún ejemplo el Ratchet igual pero no en lo, ni en Play 5 ni en Xbox Series X está el gran eh, juego que nos va a, a, a hacer que nos explote la cabeza, ¿no? En cierto momento el cyberpunk parecía que iba a ser una cosa eh, ¿no? Revolucionaria te, técnicamente y, y ahora parece que es un juego del 2012, de pronto ¿no? o sea, parece que el <risa> cyberpunk parece que salió en, la, en, la, en el cambio de generación entre Play 3 y, y, y Play 4 es muy loco pues honestamente en esa situación pues no sé, creo que se la no, no, tampoco digo que haya sido clarividencia por parte de Nintendo ni nada, sino que es, o su, o su obcecamiento en, en ir siempre un poco a la retaguardia y en a, a aprovechar tecnología vieja y demás pues le, se lo han hecho venir bien vaya y, 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 y poco más hay que decir porque al final es el, estos, partner, estos Partner Showcase son un reflejo de cómo está la, la situación, no al revés, quiero decir. O sea, ¿no? el, el, los Partner Showcase no crean situaciones, sino que reflejan únicamente lo que ocurre, ¿sabes? Está sí, claro. Y, y, en, y en ese sentido, este es, pues, clarinete, vaya.
0: ¿Creéis que se viene algún eventillo más este verano entonces de Nintendo? Bueno.
4: Hombre,
2: antes de que salga Splatoon 3, tienen que hacer
0: algo. Mínimo uno sobre Splatoon 3, seguramente. ¿no? En particular.
3: Decían que en... en agosto había un direct de Bayonetta. Los Insiders. <risa> ¿En serio? Por ahí lo leí en algún lado. O sea, o sea ¿alguien sí, ha ahí. escrito
2: eso y ha publicado eso? Alguien lo ha <risa> escrito y lo ha vale, publicado. Vale. Sí. Y pecho lo ha leído. No, 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 yo no, yo no. O sea, yo, yo iba a decir, para cerrar esta parte, que tengo mucha curiosidad por saber cuánto venden Nier Automata y Persona 5 en Switch. Tengo ganas de, de, de saber eso, de, no sé si nos lo van a decir, ¿eh? pero ¿cuánta gente interesada en estos juegos estaba esperando realmente la versión de Switch? Y no los ha pillado en, en, en ninguna otra parte antes.
0: Yo creo que más persona que, que Nier, pero. Más persona que Nier. Pero los, los dos van a vender bien, sí, sí.
1: Y que, joder, por lo que creo yo, por la gente, el contacto que tengo con, la, con cierta parte de la comunidad de personas, hay mucha peña que lo quiere rejugar aprovechando eh, pues eso la portabilidad, porque son juegos muy largos y siempre es muy cómodo jugarlo así. Y como eh, los anteriores personas, algunos de los anteriores personas, siempre se han podido jugar en portátil, hay gente, sí. entre la que me incluyo, que eh, pues tenemos cierta imagen de cómo se juega en persona y no nos importaría rejugarlo en, en portátil.
2: Los personajes creo que sí me van a funcionar bien. El 5 sobre todo, pero el 4 también. Mm. El 3 menos, pero. Pero sí, sí. Eso sí. El Nier, tengo mis dudas. Eh, Bayonetta 3. Dicen que sale el 28 de octubre. Yo no voy a. No voy a insistir. A ver, ha, sí, sí, había, sí. había quien decía que con Mario y Rabbit el 20 eso no podía ser. Yo ahora mismo. Soy believer de esa fecha.
0: La apuesta
3: entonces esa que había por ahí de agosto se sacó. Yo creo que en agosto, Bayonetta 3 en agosto, ¿qué, qué, qué significa esta frase? no? Parece una frase muy, muy simple, no lo es tanto, simplemente puede haber una manifestación de Bayonetta 3 que puede ser en forma de nuevo trailer, un direct, nuevas imágenes, que se anuncie la chapa. fecha, lo que, sea, lo que sea, cualquier manifestación de Bayonetta 3, una se va a producir en agosto. Me gusta, me gusta. Esto estoy absolutamente seguro. Pero es lo que están comentando en el chat, que octubre ahora mismo está a reventar.
0: Justamente. Y cuando decían que lo que se filtró por ahí lo que se hablaba también del Ragnarok, también lo, lo ponían por ahí... Pff. Noviembre. Octubre-Noviembre. Octubre,
2: noviembre, no Se han filtrado muchas fechas últimamente. ¿eh? No sé si son tiendas que están hablando más de la cuenta o qué. Pero ayer se hablaba de que el... Tom Henderson lo dijo, creo. Que el, Lo del a, el avatar de Ubisoft, el 18 de noviembre. Sí, yo quiero
0: verlo también, la verdad. Uh -huh. Del Dragon Rock se filtró la, la edición coleccionista. Bueno, se, en, ya, teóricamente, Reforcedly se filtró. Que le, decían como que la idea era verlo publicado ayer mismo con la edición coleccionista con la fecha de lanzamiento, pero bueno, que en, en teoría hubo un cambio de planes, pero bueno, veremos.
2: De la actualidad, no sé si... Se sigue pudiendo llamarse así, pero, pero no, no, no hemos comentado en otro sitio lo del nuevo PlayStation Plus, que ahora plus, ya plus. no es solo PlayStation Plus, ahora es Essential, o Extra, o Premium, o, si me apuras, también Deluxe. Tú lo has estado probando, Víctor. Oscar, Marta, no sé si lo habéis probado. O sea, sé que Víctor sí, pero no sé qué Plus tenéis, si es que tenéis Plus.
0: Eh, yo me quedé con el. Yo tenía el base y me quedé con el base. Me, me lo pensé, ¿eh? me pensé el premium por un par de jueguillos de, de Play 1. Hércules, estaba por ahí, Toy Story, estaba por ahí. Me, me Toy Story los. 2. El Hércules no Story está, 2. ¿eh? Ah, ¿no está el Hércules?
3: Pensaba pues que fake también está. Fake News.
0: Fake News, vale, vale, vale.
3: Sí, sí. Vale, pues entonces. Ojalá estuviera, es pues, un juego ve, que ve. Te, se te va la puta olla. Increíble. Está el Toy Story 2 y va muy bien, funciona muy bien. Gran ejemplo de buen rendimiento: Toy Story 2. <ríe> 30 frames por segundo clavados. Eh, ¿tú te hiciste del Plus Premium Deluxe tú Essential? Essential,
2: y mucho essential. me
4: parece <risa> no
3: ¿eh? eh Pues a ver, yo sí, yo he estado probando las eh, lo, lo que ofrecen los nuevos tiers me he centrado por afinidades en los juegos clásicos básicamente, aunque recordemos que hay también un catálogo de juegos de Play 4 básicamente eh, pues bueno, muy amplio en realidad, ¿no? Hay, hay un poco de todo. Hay un poco de todo y, y, y hay ausencias muy claras, pero bueno. Eso también es un poco la. Entiendo. Eh, más o menos inevitable. Eh, Quizás se pronuncia más en los juegos clásicos. Y por. Y. Uno de los grandes problemas, yo creo, de ese servicio ahora mismo es que está. Eh parece Hecho por compromiso, quiero decir. Parece que es un compromiso para estar en donde hay que estar. Que es en los servicios de suscripción, con acceso a catálogos, con acceso a juegos eh, de todas las generaciones de PlayStation. Y, y, es, y por un lado está bien, aquí hay acceso a una serie de juegos de Play 1, de Play 2, de PSP. Me parece un poco de aquella manera me, mencionar que hay juegos de PSP. Hay dos. ¿no? Porque hay uno, Ecocrom. <risa> creo que hay otro escondido,
2: que no sale, pero que si, si lo buscas Hidden, sí. Hidden Game. Yo, yo creo que le leí eso, que no aparece como en el listado, pero sí en el buscador. Pero no sabría decirte cuál es.
3: Creo que lo leí en Eurogamer. Yo solo encontré Ecocrom. Eh, pero, pero la cosa es que eh, lo, los juegos de Play 1 y Play 2 se pueden descargar y son como juegos eh, normales, te aparecen en la Play como juegos eh, normales. Bueno, y los de Play 3 también, de hecho, pero solo se pueden jugar por la nube y demás. Eh, no es ideal porque, por ejemplo, los juegos de Play 1 aparecen todos como que si fueran del año 2022. Como publicados el 23 de junio del 2022. Entonces, si tú ordenas... Yo lo que hice fue, hay un, hay un listado de 800 juegos, una cosa así, una, una cosa bárbara, vaya. Y pensé, vale, voy a ordenar por fecha de publicación... Y voy a jugar primero a los más viejos. Porque soy así. Soy ese tipo de persona. Soy una persona nostálgica. Estoy al borde de ser, de, de, de visitar el Valle de los Caídos de forma no irónica. Eh, entonces voy a jugar a lo más antiguo que haya de la Play 1. Al Jumping Flash. ¿Qué pasa? Que si lo ordenas así, los primeros que te salen son como de la Play 3, en realidad. Porque los juegos nuevos que han metido de Play 1... No todos, porque Tekken 2, por ejemplo, eh, se, se publicó un poco antes y cosas así... Aparecen como publicados el 23 de junio del 2022. Entonces hay una serie de... No voy a decir deslices tampoco, pero bueno. Eh, faltas de mimo, ¿no? Que, que que dan una sensación un poco de haber hecho esto de forma un poco atropellada, sin pensarlo demasiado. Algunos juegos de Play uno tienen logros, otros no. Algunos son la versión PAL y otros no. Algunos son la versión PAL, pero como con un filtro ahí loco que le que hace que se vea... que tenga como un ghosting raro la imagen, que no es... Es menos dramático en Kurushi, por ejemplo, que tiene Logros, por cierto. Fenomenal. Platino de Kurushi. Ahí es donde hay que estar. Eh... Es menos dramático un Kurushi que en Jumping Flash, por ejemplo. Es un juego que, se... que tiene mucho más movimiento y demás, y se ve medio feo. Eh... Pero yo qué sé. Hay, un, hay, hay una serie de mmm, eh, incongruencias o de, o de faltas de consistencia en cómo se presenta este, estos catálogos en su composición misma. Que hace que. Bueno. Pues que se le vea más el potencial que, que algo ya realizado, ¿sabes? Eh, en, y por eso decía que. Eh, ahora mismo. Eh, otra cosa. Sony se está haciendo venir mal muchas cosas que creo que no tendría por qué hacérselas venir tan mal, pero bueno, pero por ejemplo, en este caso, eh, yo entiendo que vale, joder, los juegos de tu el PlayStation Plus eh, Premium lo tienes que pagar todos los meses. Hay que dar motivos mes a mes para pagar este tipo de cosas. Entonces entiendo que ir metiendo y sacando juegos de los catálogos, por ejemplo, pues puede ser una... Como en el Game Pass, quiero decir. Es una, es una de las herramientas de negociación que tiene Sony ¿no? para seducirte de cara a pagar más meses. ¿no? Entonces, como vale, no está el Crash Bandicoot. Guay. Cuando esté, será un motivo para pagar más. O sea, para pagar un, un, no, no más, sino un mes más. Para decir. no dejar de pagar. Por lo menos. Para no dejar de pagar, efectivamente. Exacto, exacto. Cuando meta en el Silent Hill... Lo mismo, cuando metan el Metal Gear Solid, lo mismo, ¿no? Hay una serie de eh, ausencias ahora que son más o menos comprensibles eh, y, y que aún así creo y, y que creo que se podrían haber compensado eh, no, si, si no diera la sensación de que efectivamente está hecho todo un poco a salto de mata y, 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 pa, y para, ya digo figurar sin mucho convencimiento de que así tienen que ser las cosas, ¿sabes? Yeah. Luego, eh, a, eh, por ejemplo, hablando del streaming, a mí personalmente me funciona bastante bien. He jugado a juegos de todo tipo, al XCom, el XCom se juega guay, por ejemplo. Jugué también a Split Second y al Rage, que son juegos, pues mucho más eh, ágiles que, re que requieren mucha más eh, precisión en el input y demás. Y no se juegan mal, sinceramente. Split Second igual un poquito peor que Rage. Eh, pero tampoco se juegan del todo mal. Jugué también a otras cosas como Raiden 4. Raiden 4 Overkill. Gran juego. Y ese, que es un juego de naves, que sí que exige un movimiento muy preciso para esquivar balas muy pequeñitas y demás, eh, me sorprendió porque se jugaba bastante guay. Con esto quiero decir que puede que yo qué sé, en contextos específicos el, el cloud gaming de Xbox vaya mejor y en otros contextos este vaya mejor. A mí, en, eh, con cable, las, las dos consolas enchufadas con cable, con un giga de internet y eh, pues igual vaya, la una al lado de la otra, quiero decir, no hay, están conectadas al mismo sitio. Eh, me funcionan bastante bien las dos, la verdad. Creo que no es la forma... Ideal, posiblemente podría cargar un poco más rápido, el input lag podría ser un poco mejor, pero sinceramente creo que en Xbox le pasa la... tienen los mismos problemas. ¿eh? Es una solución igual de poco ideal, para mi gusto, en las dos plataformas. Con esto a lo que voy es que creo que dan... Eh... No, no voy a decir que, que, que quieran que la gente pague el premium por la cara o el deluxe, ...y que no ofrezcan nada a cambio... ...lo ofrecen... ...pero tampoco se nota mucho convencimiento... ...como si sí se nota en la Xbox... ¿no? Que, es, ...que es como... ...de pronto es una cosa de toda la carne en el asador... ...es un entusiasmo... ...que... ...pues bueno... Con, ...con el que yo también tengo reticencias... ...pero que... ...ya que te pones... ...no... ...pues... ...joder... ...yo habría intentado... Eh, ...vestir un poquito mejor... ...el... ...la propuesta... Otro ejemplo que se me acaba de venir a la cabeza Star Wars Star Wars eh, Racer Revenge o algo así se llama que es como un juego de carreras del episodio 1 de Star Wars vaya. por algún motivo las imágenes que aparecen en su página de la, de la, de, del, del catálogo de juegos clásicos es de Play 2 este son del Super Star Wars de la Super Nintendo que está, tam que está también disponible solo en streaming el superstar, el puto Super Star Wars que salió en la Play 3, vaya, el, está en streaming. Tócate los cojones, ¿no? De pronto. Eh, salió en la 4 también. Yo no tengo la 4. Pues, pues aquí está en streaming, vaya. Eh, Creo, ¿eh? Y hay otro, hay otro juego. Lo, los juegos de Star Wars, es un, está bien compararlos porque están todos juntos. Porque se llaman todos Star Wars, no sé qué. Pero hay, hay otro que no tiene imágenes dentro. Te metes al juego y no tiene imágenes, por ejemplo. Hay como... Un, hay como eh, eh, eso, falta de... Descuidillos. Sí, descuido, de, muchos más descuidos de lo habitual en Sony. Uh -huh. Ahora no sé cómo estará, pero eh, te lo, creo que te lo comenté a ti, Pep, ¿no? que hay cosas en alemán. Hay eh, nombres de secciones que están en, ale en alemán, por ejemplo, en la Store Española. Nah, hay una serie de, ya digo, cagaditas que, 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 no, que no son dramáticas, insisto, y... y, y sinceramente, yo voy a seguir disfrutando de, de forma sincera y, y, y constante de todos los juegos clásicos que vayan poniendo, porque es una cosa que me gusta. Quiero decir, si te atrae esa, esa oferta específica, yo creo que no es un mal negocio, ¿eh? en realidad. No, no me parece un trato, no me parece un timo, ni, ni una cosa descabellada, ni una cosa para llevarse las manos a la cabeza, eh, pero sí creo que pues ya que te pones... A ver, un poquito de cuidado, ¿sabes? No, 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 no mata. Yo creo que es conveniente,
2: creo que es demasiado conveniente sacar un servicio así... No sé si a medio cocer, yo no lo he probado, pero desde luego, hacerlo perfecto a la primera igual no es la mejor idea porque luego no puedes mejorarlo, ¿no? O sea, aquí puede haber una cierta voluntad de ir dando buenas noticias con el tiempo, ¿no? Y... Y esto es, tiene un punto de perversión, evidentemente, pero, pero a lo mejor si, si hacen una serie de vídeos o de comunicaciones en el blog, o sea, mediados de cada mes, y te dicen, aparte de añadir esto, esto y esto, eh, hemos mejorado eso otro, pues, no sé, a lo mejor hay un. un flujo más o menos constante de buenas noticias. Tengo mis dudas de, de que Sony no, vaya a hacer eso, ¿eh? Pero, pero a mí me sigue sorprendiendo, ya digo, no tengo ningún interés, ni de subir a Extra, porque tengo casi todos los juegos que me interesaban ya de Play 4, ni desde luego pasar a Premium, porque creo que, que es una propuesta menos atractiva. Pero me sorprende sobre todo eso. Lo, el, el poco valor que se añade vía clásicos.
3: Me, 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 yo, entiendo que, yo entiendo que con el me sigue sorprendiendo se añadirán más. No hay ningún motivo para que no se haga. Quiero decir. Más allá de, bueno, de temas de licencias y demás, entiendo que a Sony es como, no, las licencias, joder, nego negocialas, ¿no? Tampoco, <risa> si has negociado el puto Toy Story 2, negociate un par más y, y, y vamos tirando. Pero la cosa es esa que, bueno, es, es complicado. Yo veo, veo lo que quieres decir, pero una cosa es hacer una cosa de tal manera y luego, vía feedback, decir, hostia, pues mira, hemos leído feedback... Y, y es verdad, hemos encontrado una manera de mejorar esto que a la primera habíamos hecho de esta manera. Y otra cosa es hacer una cosa mal y luego hacerla bien y decir, oye, ¿no? <ríe> qué fenomenal, ¿no? Está hemos, claro, está claro, está claro. Hemos hecho o sea, esto. Preferiría hacerlo bien. Que, yo no entiendo. Yo, yo no, o sea, en el momento de testear este servicio, que entiendo que, ni que sea, para mirar cómo funcionaba la cosa, alguien lo haría, no, no me puedo creer que nadie no ordenara por cronológicamente los juegos, ¿sabes?
2: Pero eso es verdad que, que, que alguien decía en el chat eso va bien para cuando se añaden juegos de Play 1 al catálogo te salgan ahí como novedad dentro de PlayStation Plus Premium. Sí,
3: pero mira, eso en la... en Nintendo Switch Online, los juegos de Super Nintendo, cuando te metes en el catálogo de Super Nintendo, aparte de poder ordenar por eh, en la, en la fecha en la que se añadió el catálogo, pues ordenar por fecha de publicación original, por orden alfabético, bla, bla, bla. bla Y luego en, y luego hay una puta parte que pone Nintendo Switch Online, que es un iconito rojo esto que lo pusieron en una actualización. Eh, en... Oh, qué rabia. Sí. Abajo. Tú te metes ahí y te aparece una lista eh, preciosamente maquetada que pone 1989. Y salen las carátulas de los juegos que salieron en 1989. Le clicas en un puto juego y te sale un texto explicando de qué va ese juego. Y un par de imágenes y un, y un botón para meterte en la aplicación de NES o de Super Nintendo, lo que sea. ¿no? Es una tontería. No estoy diciendo aquí que Nintendo haya inventado la pólvora ni, ni que haya eh, ¿no? Mejor, mejorado la rueda. Pero este tipo de tonterías, es, 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 partiendo de la base de que estamos... Todo lo que vaya por encima del PlayStation Plus Essential son tonterías que sean que estén guay. ¿sabes? Yo, eh, eh, creo que a nadie le molesta pagar por esas tonterías pero tienen que estar eh, mimaditas, ¿sabes?
2: Mira Santiman que dice, como pongan una demo del Ragnarok en el Premium, ya veréis cómo se pasa la gente, <risa> ya ves. Bueno, no, ya, <risa> lo, ya, lo, lo de obvio, las pruebas, al final, completamente anecdótico. o sea Con la que se lió de en momento, su momento sí. de, hostia, habrá que hacer por obligación, la gente no va a comprar porque lo va a probar dos horas y ya está. Y al final son cuatro juegos. O sea, yo, yo no quiero quitarle importancia, sobre todo al extra, porque si no estuviste muy al día con PlayStation 4, creo que es sensacional lo que hay ahí. Sí, creo que también sí, sí. lo era... Y lo sigue siendo, ¿qué coño? Está ahí el, el Plus Collection, que creo que se habló poco de eso, para, sí. para lo que proponía y lo que era. Pero realmente tengo ganas también aquí de ver los numéricos porque creo que por, por lo que leo por ahí y por lo que veo en mi entorno, eh creo que no ha sido un antes y un después. Creo que realmente ha sido juntar el Plus y el Now y, y quien no se hubiera enterado de que estaba el Now no se enteró de esto.
0: Y lo que decías de la colección de... Bueno, la, la, la PS Plus Collection, creo que se llama, coincide que muchos juegos que están ahí, que está, eso está incluido en el Essential para los que tienen Play 5 solo, eso, eso es cierto, y la mayoría de la base de jugadores, yo creo que sigue estando en Play 4, esa es la realidad también, eh, están... Son los que están en el Extra, entonces hasta cierto punto tampoco te... No son todos iguales, ¿eh? Por supuesto hay alguno que no está, no sé si... Spiderman es uno, Returnal es otro, pero muchos te, te puede valer, te, te puedes conformar con la otra, ¿no? Y con respecto a lo que, a lo que decía Pep precisamente de, de las noticias, a mí es lo que me parece más interesante porque, claro, yo me, habitualmente ¿no? voy mirando lo que va saliendo en el Game Pass y es una noticia relativamente importante. Yo a la, a la gente que veo eh, interesada mínimamente en Game Pass, que es casi cualquier persona que tenga un Xbox ¿no? o un PC, eh, y lo uso para jugar, evidentemente. Yo creo que se celebra cada vez que hay algo. Puede ser un mes más decepcionante que otro, un mes más eh, para celebrar que otro. Pero la realidad es que siempre mínimo se le pone un poco de atención. Si Sony también consigue que eh, los, las nuevas noticias, de nuevas incorporaciones, ya sea en el extra o en el bueno el premium, si, si consigan eso que sea relevante y que de verdad eh, de vez en cuando haya algún pequeño bombazo, yo creo que y sobre todo lo pueden tirar por ahí y sacarle sacarle por ahí la, la ventaja. Y una cosa, también, Víctor, que lo busqué, el juego de PSP, es Super Stardust eh, mm. Portable. Sí. Eso es.
3: Fenomenal. Ese no aparece en la visto. lista, efectivamente. Ese es el otro. Pues busca a ver, busca a ver. Ya ves.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
2: ¿Pasamos a los juegos o qué? Son las 12,
3: ¿eh? Son las 12 ya.
2: Siete minutos se han convertido en una hora, como por arte de magia. Ya, ya ves.
3: Sí, muy me, tengo que, me, me tengo que ausentar un momento, Pep. Hostia. Me tengo que marchar, sí. Eh, lo siento, porque me han llamado para una historia.
4: Pues espérate.
3: <risa> ¿Qué hacemos? O sea, yo te puedo ocultar aquí. Oculta, ocúltame
2: y lo, yo dejo grabando todo esto y ya... Pero ahora esto queda mal. Voy a llamar... ¿no? Vale, a... Bien, o sea... Dame a un segundo. A alguien. Tú vete tirando, Víctor. O sea. Que ya me voy imagino intentar... por dónde irá la cosa y no, no quiero.
3: Es que ha sido sin querer. Retenerte, ¿eh? vale, vale. Tú, ponlo, tú déjate las notificaciones del Skype. Para que, para, por si alguien se puede añe... sumar. Vaya. Ya, ya, ya. Mientras estoy en el tren, voy a, hablar, voy a mandar mensajes. A ver si.
2: Vale. Vale, pues de momento seguimos así. Porque. Eh, de hecho, te toca a ti, Marta, comentar el primer juego. Que va a ser. Fire Emblem, Warriors, que no me cabía porque era muy largo, dos puntos, Three Hopes. Eh, eh, sí. He descubierto últimamente que me gusta más decir lo de los dos puntos de lo que me debería. Pero... Ya, ver,
1: ya, eh, cada uno, cada uno me resulta es. fascinante. Cada uno es. Eh, Victor y tú leyendo todo el tiempo los tres puntos. Eh, pero no, pero no los guiones. No es, no sé qué, no sé cuánto, guión, no sé cuánto. No, solo los puntos. Pero bueno... Eh, pues sí, eso, eh, yo he estado jugando eh, estos días, no lo he terminado, cosa que me quiero dejar clara de cara a hacer análisis Pero he estado jugando al, al Three Hope, al museo de, de Fire Emblem Three Houses Y eh, me gustaría empezar el análisis hablando de que a priori puede parecer que hay como dos especies de público para para este, este juego Por un lado estaría la gente a la que le gustan los museos y que está esperando todo el tiempo que, que saque un juego del género y por otro estaría la gente que es fan de, de Three Houses en concreto y que quiere pues continuar un poco en contacto con los personajes y con la historia y tal. Eh, y he visto eh, que mucha gente dice que el juego puede llegar a contentar a ambos públicos porque es verdad que la parte del musou en este juego creo que está francamente bien implementada. Creo que eh, las características de, de Fire Emblem... Eh, le, le dan muchísimo valor a la jugabilidad del Musou, en especial las cosas relacionadas con la táctica o con las naturalezas de los diferentes ataques de los personajes o su naturaleza de combate. Por ejemplo, si usan lanzas, si son eh, personajes que atacan eh, a distancia, si son personajes que van a caballo, eh, si son tal... Eh, no sé si debería hacer una pausa en mi análisis, Pep. ¿Qué pasa? No sé si debería hacer una pausa, eh, tal y como estoy viendo en el Skype.
2: Ah, espérate, que igual sí podemos tener. Hay novedades. Podemos tener un, un invitado o invitada. Estamos para. ¿Está todo en orden por ahí? A ver. Yo creo que sí que se puede intentar ya. Espérate.
1: No sé yo si la persona eh, que va a acompañarnos está eh, preparado o preparada.
3: Es, es, estoy en, en pleno. Uf. En pleno uso de mis facultades. Uf. Mr. Tomahawk Secret
2: bomb Master. Pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha
3: preparado tan rápido? Eh, me, a mí me llaman y yo por. Yo acudo. Acudo. ¿Está todo bien con Víctor? Alguien me llama o sea, el Batman Argüelles.
2: ¿Te ha dicho algo, Víctor? O sea, ¿Alguien? está controlado, ¿no? No, está bien, está bien. No nos preocupamos. Vale, vale, vale. En cuanto le, Uy, le den el altar en el hospital, os aviso. Hostia. Que aquí no tengo bien puesto el, el footer. Aquí está. No tiene, no tiene pinta... Perdón por, por prejuzgar, ¿eh? Pero yo no veo a Tomahawk de, de Musou, ¿eh? Eh...
3: Se, se equivoca usted oh,
4: Dios señor Dios.
3: Sánchez vale, vale, vale vale, vale, espere, vale, espere un segundo señor Sánchez vale, vale, vale
2: Di Marta, perdona está bien
1: esto de que haya alguien en el podcast que, ya, que nos trate de señor y señora ¿eh? yo creo que esto eleva la conversación ya, está bien eso que, señor Tomahawk, estábamos aquí comentando eh, Fire Emblem Warrior 3 Hopes
3: no lo, no lo conozco <risa>
1: claro.
3: para ser de muso fíjate
1: tiene, pero es que tiene sentido con lo que estoy diciendo porque a donde iba es que, aunque eh, yo creo que la jugabilidad de los Musou eh, gana muchísimo eh, pues con todo lo que se añade, todo lo que viene de Fire Emblem Three Houses eh, y sobre todo eh, gana en el sentido de que te permite hacer eh, partidas rapidísimas lo que a mí me ha, lo que más disfruto en cuanto al combate es que entre los cambios de personaje, entre que les puedes dar órdenes basadas en la naturaleza de cada uno de los personajes y en sus habilidades eh, entre que puedes eh, pues eh, recorrer el mapa de varias formas lo dejo, lo dejo ahí eh, te recorres, te haces unos mapas eh, enormes, muy rápido vas conquistando rápidamente todos los sitios que tienes, bueno tomando rápidamente todos los sitios que tienes que tomar y entonces eh, pues como pare parece un museo cargadísimo, cargadísimo de acción o sea la, la, la espectacularidad que tienen los museos habitualmente y todo esto que, que gusta de sentirte hiperpoderoso aquí se, se duplica porque siempre puedes jugar en ventaja porque siempre puedes controlar a un personaje en concreto que tiene eh, no solo mucha fuerza como todos los personajes del museo sino que tiene una eh, naturaleza superior a lo de todos los enemigos del sitio que vas a tomar o sea, que yo, que, que una persona que le gusta el museo podría a priori disfrutar mucho con este juego pero yo creo que este es un juego especialmente hecho para la gente que es fan de Fire Emblem Three Houses porque eh, además de que, de que te, pues, te permite volver a, a los personajes, porque una de las cosas yo creo que más nos gusta a, la, a las personas que disfrutamos con el free houses, pues fue todos los personajes, fue todas las relaciones entre ellos, fue toda la ambientación, fue la historia. Y este museo, pues, evidentemente, igual que hacía, por ejemplo, el de personas, te permite volver a eso eh, y te permite, pues, recordar toda una serie de, de experiencias. Pero, pero, eh, a mí lo que me gusta es que. Eh, aporta eh, mucho más, por ejemplo, que el museo de personas. Lo que hace, y voy a contar solo una parte, es que eh, toda lo que sería la primera parte de Three Houses, la, para la gente que no lo sepa, Three Houses se divide eh, estructuralmente, su narrativa, en dos partes muy muy diferenciadas. Eh, y eh, entre medio hay como una especie de, de interludio. Pues todo lo que pasa antes del interludio, aquí en el Three Hopes, eh, pasa en el prólogo. Y empieza a contar un poco, eh, empieza retoma la acción en qué pasó en este interludio. Entonces, es una muy buena forma de eh, pues cubrir las carencias que como jugador se te pudieron quedar con el Three House. En el sentido de que, para entender bien, 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 todo lo que pasa eh, en el Three House. Toda la historia, todas las relaciones entre los personajes, todas las tradiciones y tal. Lo ideal es que te juegue el juego tres veces. Una con cada personaje en una de la, cada una de las casas. Esos son... Cientos y cientos de horas, porque el juego es puto largo. Pero pero el, el Three hopes eh, dura alrededor de 20 horas. Entonces, si tú te has jugado un, una casa específica, los leones azules, por ejemplo, en el, en el Three Houses, aquí lo que puedes hacer es jugarte las otras dos eh, historias y tienes todos los highlights. Y eh, ahorra tanto tiempo porque no tiene que presentarte a los personajes, porque no tienes... La forma de subirlo no es dando clase y, y tomando lecciones y tal. Es como... Eh, este juego parte de que tú ya conoces la historia, tú ya conoces eh, cómo funcionan la, las eh, pues los diferentes imperios, los diferentes reinos y tal. Tú ya conoces cómo, eh, cuál es la naturaleza de cada uno de los personajes o a dónde es mejor que los dirijas en su educación. Y entonces todo lo, lo acelera y eh, pues eso, te permite volver pero te permite volver al pescado a lo importante eh, y creo que, que o sea, es de los Musou que he jugado, que no son muchos porque es el de Zelda un poco el de Persona y este pero este es el que me parece que tiene más sentido en cuanto a la relación con el juego principal y en cuanto a la relación con la franquicia eh, entonces eh, a la hora de recomendarlo quiero recomendarlo también a los fans de los Musou, pero eh, mmm, no, no, no estoy segura de si se pueden entender, eh, o sea, se van a relacionar bien con la historia, se van a entender cuál es el encanto de los personajes. No sé si lo que aporta eh, Fire Emblem los lo va a llenar, porque me parece que eh, resume demasiado las historias, no, no te deja profundizar los personajes porque asume que ya los conoce y, sin embargo, eh, a la gente que le haya gustado Three Houses, yo creo que esto tiene que ser obligado, porque eh, es más... Y no mejor, porque evidentemente a mí eh, me gustan los combates por turno y me gusta la estrategia eh, de, de Fire Emblem normal, pero sí que, eh, pues como incorpora la táctica, como incorpora eh, muchos detallitos en el combate, yo creo que eh, te quita las ganas, o sea, te quita el picorcito de, de Fire Emblem. Y para mí la experiencia ha sido eh, perfecta, perfecta. Como digo, los combates son rapidísimos eh, y muy, 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 muy gustosos extremadamente gustoso, pero no, no extremadamente gustoso para el Musou. O sea, en general, sino extremadamente gustoso para el Musou, que ya son combates que a mí me parecen gustosos de base, porque todo se trata de eso, de sentirte hiperpoderoso. Pero es que aquí todo está hecho para que te puedas sentir todo el tiempo eh, eh, OP. Todo el tiempo. Y, y eso, lo recomiendo. No sé si, Pep, querías tú... Eh, Yo tengo dos preguntas. Más o,
2: más o menos rápidas y más o menos básicas. ¿eh? De novato y, y son las que... Si no se han podido hacer siempre con los Musou, porque esto de asociarlos a franquicias de dentro y fuera de Nintendo es más o menos nuevo, pero, pero sí que últimamente definen un poco más mi experiencia con este tipo de juegos de, de lo que podía uno pensar. Que es? ¿El juego es canon? Porque yo tenía entendido que era un what if. O sea, la historia realmente es importante. <risa>
4: el
2: rollo el, el, a ver. el, el es que, Breath of the Wild. Si, claro, si, claro si, nos vamos, si nos vamos a hacer daño con los spoilers. <coughs> perdón, no hace falta. Joder, tengo dos vasos de agua y no he no habido ni uno. No hace falta entrar mucho en detalles. Pero a mí me, me sacó totalmente del cataclismo lo de. Joder, ya me imaginaba que por lo que quieren hacer con los personajes no. no se podía haber hecho un poco mejor, en mi opinión, ¿eh? Pero. La historia no podía tener un peso brutal. Pero la única historia eran excusas para quitarle importancia a la historia. Entonces prefiero que no me digas nada, como hacía Breath of the Wild, que me estés diciendo todo el rato. Esto es mentirijilla, eh. Cuidado, nos hemos inventado un robot. Es mentira, es mentira.
0: Te saca un poco, es verdad.
2: Persona, creo que es. Persona 5 Strikers. En Japón era Scramble, ¿no? Porque me sale todo el rato Scramble. Bueno, Persona 5 Strikers, que ese, ese está más pegado a Persona 5, ¿no? Sí, claro, se porque se que es lo que pasa en verano, ¿no? Sí.
1: Sí, después de. Pero que no es un los eventos, sueño de resines,
2: yo no me lo acabé, pero no, es un, entiendo que, no, que eso pasa de verdad. No. Que eso, eso... Sí. Vale, vale.
1: Eh, en el caso este. Eh, es un what, what if eh, todo lo del prólogo. O sea, lo, la parte del prólogo no puede pasar en, ninguna, en ningún momento en el juego principal. Pero. Como, to, como mantienen y, y pretenden explicar todas las relaciones entre las casas, explicar por qué tal personaje de tal casa, o sea, o de tal reino, de tal imperio, de tal asociación, no sé qué, hizo esto, por qué otro personaje tal, todas esas motivaciones se mantienen. Y por eso digo que te puede ayudar a comprender eh, bien todo lo que pasa en el juego principal. Porque tú, eh, ya te digo, juegas con eh, un, un personaje, eh, eh, Three Houses, y eso de repente para ti es tu canon. Pero si aquí te lo juegas con otro personaje, evidentemente todo lo que pasa en el prólogo sabes que no es compatible porque, bueno, el personaje eh, principal, el que tú controlas en Three Houses, no está aquí en, en Three Houses. Bueno, es, está, pero no está no, no, es, no está, no es profesora en el colegio, eh, cosa que se ve ya en el tráiler. Vale. Eh, entonces eh, pues eso no, no se enfrenta al canon pero todo lo demás, todo lo que es el politiqueo eh, y todo lo que le pasa a los personajes y sus arcos y sus crecimientos eso pasa exactamente igual que en el canon y por eso digo, puedes utilizarlo para complementar y puedes utilizarlo para entender mejor el juego principal sabiendo que te hace este, eh, gui, este jueguito, este cambio de personaje por cierto, una cosa que me pareció, es una tontería es una absoluta tontería, pero que me parece que demuestra el cariño con el que se ha hecho el juego es que, eh, bueno, tú aquí eso controlas a, a otro personaje, un personaje totalmente inventado y nuevo eh, y te pues, lo típico en el Fire Emblem te dice ¿cuál es tu aspecto? y te pone un aspecto que podríamos leer como más masculino, otro aspecto que podríamos leer como más femenino y después te dice ¿cuál es tu nombre? te sugiere un nombre pero tú le puedes dar otro el caso es que cuando te presenta a. Ah, eh, pues. Eh, ¿cómo? O sea, desde el principio te lo dice. ¿Quién es aquí el personaje que tú controlabas en el Three Houses? Que aquí tiene otro. Es, es otro personaje diferente, pero tiene el mismo aspecto y tal. Te sugiere por defecto el nombre que le pusiste. O sea, accede a tu guardado del anterior juego para accederte Y a mí me, me parece muy inmersivo y muy bonito. No hay ah, que hacerlo más. Por cierto, hay que hacerlo más, porque es que te da como una sensación de mucho cariño y de muy. Hay que pensarlo, y es una chorrada, pero hay que pensarlo y, y está muy bien. Y otra cosa que quería decir es que. Eh, la personalización de las batallas aquí en el free Houses es extrema para... O sea, te lo puedes poner todo a, a, a tu gusto, pero desde el principio. Porque, eh, como pasa también en el Free Houses, te, tú puedes seleccionar la dificultad, que es fácil, eh, normal y difícil. Pero también puedes eh, seleccionar, si quieres, por ejemplo, que los personajes que mueran a partir de cierto momento mueran de forma definitiva o simplemente se desmayen y, vuelve, y vuelven al final. Pero aquí, además, te deja eh, que personalices... ¿Cuántas indicaciones quieres en el combate? Es decir, si quieres indicaciones exhaustivas de lo que está pasando, de quién sube de nivel, de cuáles son los objetivos, de cuáles son los objetivos secundarios, cosa que es muy torpe, entorpece muchísimo la batalla. Yo, yo lo he jugado así, pero entorpece muchísimo la batalla. O por otro lado, no darte eh, solo darte la, las indicaciones mínimas durante la batalla, cosa que hace que sea rapidísimo el juego. Y, y la verdad es que está muy bien porque yo, si no, o sea, yo lo he jugado con indicaciones al máximo. Pero sí que es verdad que entiendo que mucha gente puede acabar hasta el mismísimo de que esté todo el rato parándote el combate para que te salga tal ha subido de nivel o tal eh, misión secundaria se activado o tal no sé qué, puede ser muy cansino. Y te deja todo el tiempo personalizártelo todo eh, y después ya en, en cada uno de los combates antes de empezar puedes saber cuáles cuál son las unidades que vas a llevar, puedes desde el principio asignarle órdenes, puedes desde el principio ver todo el mapa y puedes ver desde el principio qué táctica vas a utilizar... Y, pero además, cambia, pero una vez inicia el combate, puede estar todo el tiempo cambiándola desde dentro del combate. Y la verdad es que la acción está hiper bien, en mi opinión. O
2: sea es, Yo tengo... Es, bueno, perdón, Pep. Es más a medida, dirías, Marta, que el Persona 5 Strikers. Porque es, sí. eso es lo que decíamos antes. Que yo jugando a la demo, y, y, y no, no profundicé mucho, no, no leí todo lo que me decía. <risa> lo, lo reconozco. Pero que yo tengo el problema con los Musou de que solo me saben a Musou. Es decir, el, 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 la fórmula aquí de pegarse con mucha gente sería el pan, ¿no? Y la gracia es que el bocadillo sepa a la franquicia, ¿no? Que le sepa dar el toque de One Piece o de Fire Emblem o de Zelda o de Persona, ¿no? Y a mí siempre me, me, me pesa más lo del Musou. Y en Persona 5, al principio... Me, me pareció que estaba muy bien integrado todo lo, lo, lo que venía de, del RPG por turnos no el momento de sacar la pistola y dialogar con la persona en cuestión eh, lo de los ataques conjuntos y tal y cual pero al, al rato me, me pesaba más ya digo, el musou entonces no sé cómo salir de ahí no sé cómo podemos hacerlo esto porque es verdad que es un problema mío porque yo, ahora no tanto, ahora estoy más calmado pero yo llegué a pillarle mucha manía a los Musou. Porque sí que me decís que un Pirate Warriors está más o menos bien, pero es que yo me fumé en su momento un 99 Nights y un 99 Nights 2. Que eso, cuidado, lo de, lo de hacer los Musou más o menos apañados no ha sido así siempre. Entonces, no sé cómo salir de ahí. No pude salir, es que ni con el cataclismo, que yo pensé que sí. Y al final, no te creas. Sí, yo el último que
0: jugué pues... fue el Dragon Quest Heroes también y estoy un poco... No, no, me nada, poco... no me gustó nada, gustó nada. Claro, ese, ese es el tema. Yo te iba a preguntar, eh, Marta... Bueno, no sé si vas a contestar a Pepa antes, perdón. ¿eh?
1: Sí, te iba a decir que de uh -huh. los tres, eh, el, de, el de Zelda, el de eh, Persona y este, este es el más equilibrado entre museo y franquicia. Pero ya te digo, es porque eh, todo esto que te digo de... de, de como todos los personajes... Si has jugado al anterior, ya sabes sus estilos de, de lucha, ya sabes eh, pues en qué tipo de, contra qué tipo de enemigos tiene eh, eh, ventaja y tal, todo eso se incorpora al combate. Lo malo es eh, que yo no estoy segura de si una persona que no ha jugado al Free Houses puede entender bien y sacarle todo el partido al combate de este juego.
0: Es, es un poco por donde iba mi, mi pregunta, pero ya no solo por por eso, sino porque eh, al principio planteabas como que... Si te gustan los museos a lo mejor te lo puedes llegar a plantear más allá de que puedas no entender parte de la historia. Pero claro, si no te interesa especialmente ni una ni otra, porque quiero decir, a mí me puede... Eh, no, no es mi caso, pero no me, me puede no interesar especialmente los XCOM o, o ese tipo de juegos, o los rabbits o Mario, pero luego coger el, el Rabbids, por ejemplo, el Mario Rabbids precisamente, y que me guste y que me entre bien. Pero por lo que dices, aquí si no te motiva especialmente ninguna de las dos cosas... Eh, Hay que probar como... la demo, Hay que, o sea... Bueno, o Se agradece es este la demo. En este caso, creo yo, un montón. ¿eh? Suelen sí. tener demos los Musou, ¿eh? Sí, en, en la del el Bezos de Wild pasó lo mismo. Y empezaba también igual que empieza... Persona igual. O sea, Son muy de dar a probar. Uh -huh.
1: Hombre, es que eh, como yo personalmente, yo, yo entiendo que le tengáis si le tenéis manía o que no sea vuestra eh, cosa favorita, pero es que eh, yo creo que el Musou eh, no, visto queda cutre. A mí me, me parece ridículo. Ve de repente sí. que viene una persona y volea a 300 mil millones de personas pero después cuando lo juego a mí me parece mucho más gustoso porque no me gusta o sea, a mí no me gustan los combates difíciles a mí no me parece gustoso el Elden ring entonces eh, el Elden ring ten, a mí tal y como yo lo veo mi perspectiva es totalmente personal el Elden ring te entra por los ojos se ve emocionante eh, visualmente se ve pesado se ve duro esto se ve eh, pero pero en mi opinión no se siente guay porque es difícil esto es todo lo contrario se ve absolutamente ridículo casi es elastic pero eh, yo creo que se siente muy, muy, muy gustoso. Entonces yo creo que de ahí viene un poco el que sepan que la gente tiene que probarlo para pa convencerse.
0: A mí me pasó al revés con Dragon Quest Heroes precisamente porque artísticamente, como es más o menos lo mismo que el resto de Dragon Quest, entra muy bien por los ojos. Pero luego precisamente mi, mi problema con él fue jugarlo. Pero, pero bueno, si eso es una cosa particular de los Musou's, a lo mejor precisamente por eso no estoy en el target. A lo mejor no, no es para
1: ti, no. no.
0: Tienes que, esperar, tienes que esperar a Xenoblade
2: con los tres Oscar.
0: Ese va a estar bien, ¿eh? Uy. Mira que tampoco me, me llama especialmente de base. El 2 no me encantó, pero el 3 pinta... Bueno, bueno. Yo voy loco, yo voy loco, de verdad.
2: Estaba viendo a Mr. Bongmaster, o Mr. Tomahawk, o el señor Secret, que no sé si, si está hipnotizando a la audiencia como la serpiente esa del libro de la selva pero el, el, se le va reflejando la pantalla va cambiando el reflejo en, en las gafas y puede haber algo ahí
3: he visto que eh, estaba, estaba consultando los resultados de una encuesta que ha puesto el señor Maletínez
4: <risa>
3: eh, sí. pero os habéis peleado algo esos amigos espero que no salga de esa ambulancia hostias yes. El plátano. El plátano. Es lo primero.
2: Entendí la referencia.
3: Banana is first.
2: <risa> Pero entonces. Eh, ¿Has jugado al. al Tree Hopes? Entiendo que no has jugado.
3: No, no tengo. Nintendo Switch. ¿Qué me dices? Ah. ¿Qué, qué,
1: ¿En qué plataforma juega usted?
3: Xbox Vamos 360.
1: Claro, es que si empezamos, si empezamos por eso ya...
3: <risa> vale, vale.
2: Pues ent entonces no, no, no tiene nada que añadir aquí. O sea, yo, yo me he atrevido a tutear porque creo que lo, el último día quedamos en, en tutearnos. Yo voy a tutear.
3: Usted haga lo que ya. Porque es
2: el último día y hace mucho calor. No, no estoy para... Para pensar en el buste. Que pasamos entonces al Cuphead.
1: Sí, voy a decir una cosa rápido que lo iba a decir antes sí, sí. cuando. por
4: supuesto.
1: Súper rápido, que no es del, de, de. El Fire Emblem. Pero es que. De... Ya lo digo, off topic. Pero como no hemos hablado de los juegos de, del direct del otro día, no he podido decir que. Me convenció ver el nuevo de Doraemon y me he comprado el antiguo de Doraemon. ¿Qué dices? Oh,
2: buenísimo. Y no hemos hablado del Shinchan, es que, que se confirma. ¿Y no bueno. le gusta, Mr. Tomás. Y no hemos
1: hablado del Shinchan. Pues esas dos cosas quería yo hacer y no lo hemos hecho. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Yo podía hablar del CAGE.
2: Hablaremos del Shinchan, ¿eh? Es que justamente ahora no, no le vamos a hacer pagar este descuido a, a The Delicious Last Course, el DLC de Cuphead, efectivamente, que está disponible desde ayer en todas las plataformas. Y. A mí me parece una cosa. No de no creerse. Porque, porque estuve jugando toda la noche y porque veníamos de Caphead, quieras que no? Pero. Encantado de la vida. Me parece impresionante. Imprescindible.
4: Tú has jugado Cuéntanos a Oscar también, qué, ¿eh? Señor yo he jugado,
0: yo he jugado. A mí me ha gustado. Eh, pero es. Por sacar una mini. No sé si especialmente hot take. Me, le veo. Eh, Cosas que no me acaban de convencer del primero, gustándome mucho, ¿eh? Pero ahí cosía la dificultad, que ahora lo comentamos, que lo hemos sobrevolado un poco antes de, de la grabación como tal. Pero bueno, eh, a ver, doy la premisa un poco de cómo funciona el DLC, si queréis. Eh, bueno, en cuanto lo, lo compras, básicamente salen unos barquitos que salen de cada isla y te llevan directamente simplemente a la, a la isla nueva. Y ahí te encuentras a la señorita Cáliz. Que le da al Magman una galleta, se la come y se intercambian de repente entonces la señorita Calif eh, aparece y está viva y se puede utilizar Y Magman se queda entre los muertos pero luego resulta que, eh, que ese, ese efecto dura lo que dura Dura poquito y al final pues eh, vuelve otra vez el Magman Y va un poco precisamente de eso, de revivirla totalmente Porque creo que se llama el chef saleroso Vas ahí a hablar con el chef saleroso que quiere hacer una tarta que, que si, se la, si la hace y se la come, ya revive completamente. Que entiendo que funcionará eh, así, porque lo que ocurre es que te dan una especie de amuleto que tienes que utilizar en vez de, por ejemplo, este que, que te hace invulnerable cuando haces un dash, tienes que sustituirlo por eso, pero te da las habilidades y, bueno, y el cuerpo de la señorita Kali al final. Que a mí me parece lo más guay de todo, sobre todo por poder llevártelo. O sea, entiendo que la gracia será, ya digo, completarlo, porque en teoría en cada nivel te van dando ingredientes para hacer esa tarta. Y entiendo que una vez la tengas ya no hará falta equiparte eh, la galleta esta para poder eh, jugar con estas habilidades. No quiero hacer, hacer spoilers, vida, pero
2: no, no supongas, no supongas tanto, Vale, vale, pues, vale, pues, pues te lo has pasado? Sí, sí. O sea,
0: Joder, buen viaje,
2: la has metido. La, la galleta, digamos, es la contrapartida. La, la señorita Cáliz no es necesariamente más fácil. Aunque yo creo que tampoco me pelearía con alguien que me dijera que es el modo fácil del juego. ¿eh? Porque sí. sí puede hacer más cosas. Sí tiene un punto más de vida. Empieza con cuatro, sí, con cuatro, en, cuatro en vez de ¿sabes? tres. Tiene doble salto.
0: Sobre todo eso.
2: El parry lo hace no con rebotando rush. sobre el objeto, sino impulsándose. Impulsándose, perdón hacia el proyectil, que a veces es uh -huh. más conveniente, y eh, puede rodar como en un Souls es. o en Elden Ring y sí. es invulnerable durante la voltereta.
0: Sí, Entonces, yo creo que sale a cuenta, desde luego, más allá del, de lo que te quites el amuleto.
2: O sea, si, si aprendes a jugar bien con la señorita cáliz yo creo que es más fácil. A mí lo que sí. me pasa es que estoy tan acostumbrado al otro que me cuesta mucho sacarle partido. Pero a cambio eso, lo que, lo que no puedes hacer con la señorita Cáliz es
0: eh, ponerte un amuleto que te dé encima otra pero, ventaja, ¿sabes? Eso es. En teoría, bueno, sobre todo es acostumbrarte a que el, el parry que haces a los objetitos o proyectiles o enemigos eh, rosas que hay por ahí, eso que no es con el, con el salto, que es una cosa que, que es verdad que yo lo tenía lejano, el cap Cuphead, lo fue de hace tiempo, pero, pero aún así lo tenía interiorizado y me ha costado... Cambiar el chip, hacerlo con el, con el DAS. Mm. Sí que es así. Y, y bueno, eso es. Yo entiendo que la gracia es jugar al DLC con la señorita Kali. Yo es lo que, lo que estaba haciendo, pero no me, lo he, no me lo he pasado todavía. Y me parece que tiene. A ver, artísticamente es un poco lo de siempre, desde luego. Y tiene diseños súper chulos. No sé si recuerdas Pepe el Rey, este que, que está en el Castillo Volador. Me parece buenísimo ese El Roque del Rey.
2: Eso es increíble. Vaya. Es que todo el eso, juego es eso, increíble. A mí, es, a mí bueno. me parece bastante. O sea, a, a, ahora no sé si, si, si me estoy pasando de listo, pero yo creo que se nota bastante que viene después de Cuphead. Es decir, que todo lo que hay en The Delicious Last Course me parece más espectacular que todo lo que había en Cuphead. O sea, hay una coherencia, evidentemente, el sí. estilo es el mismo, pero hay, hay más detalle en los escenarios, hay muchísimas más animaciones para los enemigos, las, los cambios de fase son la mayoría... Bastante más elaborados. A mí, ayer decía que, que yo pensé que te que había tocado techo y, y este DLC sorprendentemente lo rompe y tira más para arriba. Es, es
0: increíble. Sí, a mí, también me a mí me parece mejor. También me parece mejor que el juego base. Sí, bueno, y aparte, los propios niveles también están muy bien. Por ejemplo, justo el castillo este me parece muy chulo que te lo plantea un poco como minijuegos para explotar un poquito el. ¿Te has pasado el reto? El de, el de ese mismo... Lo he, hecho, lo, he hecho solo dos niveles, ¿no? Si solo son dos, en teoría sí. No, no, hay cinco, creo. Hay cinco. Es que luego no me dejaba seguir. Entiendo que hay que pasarse luego los niveles y luego te Creo dejo que seguir, sí. ¿no?
2: Van apareciendo vale. escaleras nuevas al lado de cada jefe. Vale, vale. Pero es, es brutal. Ahí, sin entrar en detalles, básicamente es un poco como los mausoleos del Caphet original y se mm. centra todo en el barry Eso es. De hecho, no te deja disparar. No está
0: desactivado. Exacto.
2: Y es muy guay. Y, y eso que que es una tontería, que, que se podría hacer no sé, se le podría dar poca importancia y, y se podría haber dejado como algo secundario. Hay, mm. Ahí hay enemigos que no son tan bestiales como los jefes principales, pero que sí son completamente innecesarios. quiero decir, te podrían poner bolitas rebotando y no, no. Te ponen a un puto verdugo que está afilando el hacha y de ahí salen las bolitas. Y es impresionante. Es o sea, las chispas son las bolitas. Las chispas son los que te hacen daño. Las cabezas mm. Son las bolitas, las, ah, las, las bueno, decapitadas. Mola, mola,
0: mola. A mí el segundo, fíjate, que es el último que hice, no me, no me gustó mucho porque es demasiado de paciencia. Demasiado de esperar a que el, el enemigo haga cosas. Entonces estás ahí un poco a, a verte las ¿Cuál bolitas. es el
2: caballo? El caballo, Ese sí, es el sí, peor. Es. Pero, y aún así está bastante bien.
0: Y aún así no está mal. Sí, es Pero
2: no, yo estoy enamorado de este juego, vaya. Me, me, me reenamoré de Cuphead la semana pasada porque me faltaba el logro de completar todos los jefes en experto me lo hice y, y no sé si lo llegué a comentar por aquí pero me, me, el juego era más difícil de lo que recordaba y mejor también de lo que recordaba y me, me, bueno, durante el fin de semana me piqué como un animal lo, lo justo y necesario para matar al, al rey dado y al demonio y, y con eso pues venía más o menos con, con carrerilla a este DLC y no tengo claro si, si cómo decirlo si el principio del DLC es más difícil que el final de Cuphead. Pero creo que sí, porque al final esto no deja de ser la cuarta isla del juego. Mm. Había tres y un epílogo, ahora hay sí. eso, más una cuarta isla. Y, y no he jugado en experto todavía, porque hay que pasárselo primero, pero en normal son durillos. No, no me costaron en exceso, pero... Pero ahora no tengo muchas ganas de, de, de subir el reto al máximo en experto, porque me parece algo irresistible este juego.
0: Sí, y lo más interesante, o lo que a mí me parece más interesante del, del DLC es que eh, eso, poder llevarte a, a la señorita Cáliz al resto de niveles del juego base, porque te cambia totalmente la forma de jugarlos. Y es como casi otro juego, evidentemente no, pero, pero tiene. Joder, es que es una capa totalmente distinta y totalmente nueva.
2: Y no solo eso, también hay un par de disparos nuevos y un par de amuletos mm. nuevos. Para, para Cuphead y Macman, que llegan a cambiar más o menos la forma de jugar. Los disparos, yo creo que no tanto. He leído cosas muy buenas sobre los disparos y a mí me parecen derivativos. Hay, hay otros en el juego base que se parecen mucho a los nuevos, pero, pero aún así están bien. Pero vaya, que, que, que la gracia es, por una parte, el reto, que a cada uno le puede parecer más o menos difícil. Eh, no, no voy a pillarme los dedos, no voy a decir que me costó poco, porque eso, tengo pendiente pasarlo en experto. Y hay algunos logros que sacan bastante punta al, al asunto. Yo uh -huh. ayer estuve picado con uno que eh, te pide conseguir nueve puntos de vida. Creo que solo hay una forma de hacer eso. Y es más o menos eh, apetecible el reto también. Pero vaya, que a mí me parece una salvajada. Es verdad que es más o menos corto. Es verdad que es un DLC, que se necesita el juego original y que cuesta solo 8 euros. Pero... A mí no se me ocurre ahora mismo una forma mejor de gastar 8 euros, si tenías ya el original, mm. y si no, pues 38, es lo que hay. O sea,
0: <risa> Bueno, ahora mismo está rebajado, ahora mismo creo que 20, por 20 y pico te lo sacas.
2: Pues bueno, lo que haga falta. Steam, y, menos, y a esperar sí. la edición física y algún peluchito también me lo podría llevar.
0: <risa> sí, yo vení, mira aprovecho para responder a una pregunta que han hecho por el chat, que sí eh, se puede pasar en dificultad normal, se puede hasta pasar en dificultad en fácil. No, pero modo fácil, fácil. En fácil creo que no avanzas. Creo que es solo para practicar. Yo, ah, vale, cierto. No pero, he jugado. pero. O sea, se, se, se puede jugar, pero primero te lo tienes que pasar en normal, ¿cierto? Eso es. Y, para, normal, y, sí, normal, y sí. para acceder al DLC, yo cargué la partida con todo hecho. Pero creo
2: que el requisito es completar un mausoleo, que es más o menos fácil. Sí, eso con a poco que hayas jugado. Se puede si, empezar, si o sea, te lo puedes comprar ahora todo y en media hora tienes acceso al, al DLC. Uh
0: -huh. Sí, yo lo que iba a comentar de la dificultad, que es lo que no me... Quiero decir, a mí no es que me, no me considero me considero más o menos bueno jugando, tampoco me, me considero eh, especialmente, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, yo creo que Víctor es mejor que yo, pero Víctor es muy bueno, tampoco es un ejemplo muy representativo. Eh, pero no me gusta cómo se plantea la dificultad en Cuphead, y aquí pasa un poco lo mismo, porque es, es poco orgánica y es muy de rellenar la pantalla con muchas cosas. Y llega un punto que... Entre que no te aclaras y que acaba siendo más ensayo y error que otra cosa... Eso, que eso es sobre todo lo que no me gusta. Que haya muchas cosas en pantalla, pues es una cosa que tú, como jugador, tienes que tener en cuenta. Y ya está. Pero a mí, de los juegos difíciles, eh, a lo mejor es una cosa totalmente personal... Y por eso lo, lo planteo así, ¿eh? Pero yo entiendo que sea difícil, pero que te lo, te lo tienes que poder pasar a la primera. Por mucho que sea difícil, si eres, si eres bueno y te, y te lo haces venir bien y tienes en cuenta todo... Tiene que haber al menos una posibilidad de hacerlo así. Y en Cuphead, te, a lo mejor eso, en el, en el décimo intento, llegas a la tercera fase y te hacen un ataque que no sabes cómo te va a venir. Porque, bueno, siempre, evidentemente, todo te lo señala. ¿eh? No, no digo que todo aparezca de repente en pantalla y te mate automáticamente. Pero lo que sí ocurre es que eso hace eh, pues X gesto el, el enemigo y eso te da a entender que va a hacer un ataque, pero tú no sabes cómo te, cómo te va a venir. Y aquí pasa mucho también eso, ¿no? Que hace X gesto y resulta que de repente... Por toda la pantalla aparece un rayo que solo puedes esquivar si estás en la parte inferior. A mí ese tipo de cosas en la dificultad eh, ya digo, no me acaban de convencer por eso, porque no te lo puedes ver venir. O sea, puede ser incluso que eso, que esté hecho para que no te lo puedas pasar a la primera, pero no de, no de esta forma tan, tan inorgánica, precisamente. ¿no? A mí me gusta.
1: Pero ese tipo de cosas también es muy de juegos de Front Software, ¿no? De entrar a un sitio y de repente sale un excelente y te hace papa.
0: Lo que tiene Front Software es que eh, premia ir despacio y, y es una de las cosas que se, que se reivindican con el tema de que está bien que sea difícil, ¿no? Como que que está hecho así porque te quiere marcar ese ritmo. ¿No? Es difícil porque te quiere marcar que vayas despacio, que vayas atento, que vayas observando todo a tu alrededor, que vayas con cuidado. Y yo creo que precisamente por eso se se pues eso puedes prevenirte cosas. ¿Es verdad que puede haber cosas de estas? Sobre todo dar Solutos, creo que es mal ejemplo. Claro, de es, este que, tipo es que es que creo
1: cosas. Que tú te los ves venir porque tienes mucha experiencia jugando. Porque lo que a mí me ha pasado es que muchas veces, a mí me sorprende de, pero esto no viene de ningún lado, y una persona que tiene mucha experiencia es no, este es el típico esqueleto que siempre se esconde no sé qué en los juegos de Front Software. Y es como, claro, ¿cuántas veces te has matado un esqueleto así?
0: Puede ser, pero por lo menos hay por dónde cogerlo. Va, va, ¿sabes? va. Si vas, si vas despacito, si vas con cuidado, si vas atento a todo lo que tienes alrededor. Es verdad que, sobre todo en Dark Souls, te doy la razón que, que eso, que hay que estar atento a cosas que que es un lenguaje que aprendes jugando también, ¿no? Uh -huh. Lo que, que te vaya a salir una bola rodando de repente es una cosa que sabes porque eh, de repente te encuentras una cuesta que no viene muy a cuento y dices, aquí pasa algo, y solo sabes por ese, haber ese jugado. Ese tipo de
1: cosa, que lo hablo, así habla claro. la gente que juega a estos juegos.
0: Eso es, eso es. Y solo sabes porque has jugado, porque has jugado y, lo, y, y, y alguna bola te has tenido que comer, eso está claro. Uh -huh. Pero... Eh, yo creo que está mejor medido y que y que, eso, que, que hay por dónde cogerlo, sobre todo eso, que hay cosas que te avisan de lo que, de lo que te va a meter el hostión, básicamente. Pues vale, yo, vale. yo al
2: revés, ¿eh? O sea, a mí me parece válida la propuesta de From Software, desde luego. Si tienes que morir por la bola, pues te mueres y eso forma parte de la experiencia. Pero me parece igual de
0: válida y más pura la propuesta de Cap. Sí, sí, y lo entiendo sobre todo por, por lo arcade que tiene, ¿no? no, no entiendo no, que re, lo reivindica de alguna sí, manera. Hay una cosa que a mí me parece
2: incontestable en Cuphead, que es que cada vez que juegas un jefe, llegas un poquito más lejos. Y por eso mm. el, el, toque, el toque magistral eh, y lo que da una coherencia brutal a la experiencia es lo de enseñarte cuando mueres hasta dónde has llegado. Siempre llegas sí. un poquito más adelante. Nunca, bueno, puedes hacerlo un poco más mal y, y ese, ese intento que te salga rana, ¿eh? pero el, el cómo te invita a insistir el cómo te dice, no, no, aquí no hay checkpoints o sea, para llegar a la tercera fase y poder practicar y entender la tercera fase, tienes que dominar la primera y la segunda, si no eh, esto no vale y, y a mí esa propuesta por, por supuesto, eh, entra aquí la predisposición y las preferencias de cada uno y yo en ese sentido soy masoca y a mí el reintentar me gusta más que un tonto un lápiz ¿eh? pero creo que Cuphead ha entendido eso como pocos sobre todo hoy en día. En, en, en la edad de oro del arcade, pues por supuesto era del pan de cada día. Pero aquí, sin, sin necesidad de entrar en tema puntuaciones, creo que hay un. Pues eso, un, 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 un desafío tan puro que se presenta tan, tan tan bien en todos los sentidos que a mí me parece brutal. Y es verdad que, que no solo es una cuestión de reflejos, también es una cuestión de. Agilidad o agudeza visual. Yo, yo que estoy sordo como. Un, o sea, sordo, sí. Solo me faltaría eso. Bueno, tampoco te <risa> creas que. Pero que estoy ciego como un puto topo. A mí, evidentemente, me matan proyectiles que no había visto. No es que no los haya esquivado porque no le he dado al botón, es que no, ni me he enterado que eso estaba aquí. Y esas, pues esas me gustan menos que las otras. Pero me las como y las acepto y reintentar y experto. Y a mí, a mí me parece tan, 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 tan suculento eh, el pique de Cuphead. Que, no, que me obsesiona, a mí me gusta que los juegos me obsesione uh -huh. eh, gustar sí, sí, es, ah. muy, es muy fácil gustar, lo difícil es obsesionar,
0: y
4: Capgear me, me gusta el tema,
0: ¿eh? el tema de, re de reinventar quiero decir totalmente, a mí también me parece interesante y luego mucho, además soy muy de hacerlo antes de tiempo ¿no? si en la primera fase ya me he comido una hostia pronto, digo mira, reinicio porque si sí, con esto no, no llego al final eh, ni de coña pero, no sé, también como reivindicación de lo arcade si queremos verlo así que, que me parece bien y no me parece un mal juego, por supuesto, de eso me parece un muy buen juego, más allá de, de esta forma de enfocar esto en particular, y por eso digo que a lo mejor es algo, algo personal eh, mío. Eh, pero no sé, las arcades al mismo tiempo, la realidad es que funcionan matándote para que metas otra moneda, quiero decir, si, si quieren reivindicar eso me parece bien, pero, pero que, que es de lo que va, <risa> quiero decir, que, que te matan a posta, que es injusto hasta cierto punto aposta bueno, pero te, claro, pero, pero tienes que superar la yo, injusticia. Sí, sí, claro, claro,
1: claro. Pero injusta es la palabra. O sea, no, no me quiero por, poner a. Pongo comillas porque no lo videojuego. creo. Ni
0: yo mismo creo que sea injusto. No que sea injusto. No, pero no es
1: injusticia, es quizá O sea, ya os digo, no filosofía de videojuegos, pero todos los juegos están un poco. Eh, a, a, van a nuestro favor, a favor del jugador. Porque la psicología dice que nos gusta sentirnos un poquito poderosos, siempre, un poquito de más. ¿Puede ser que el juego sea totalmente justo y por eso nos parezca injusto?
0: Yo sí. no creo que sea totalmente justo tampoco, pero tampoco me parece injusto. Es verdad que o sea, no, no he elegido bien la palabra y por eso he puesto comillas, así que para los no, que lo hayan escuchado... No que no en, quiero ser pejiguera, Solo, en, solo en Spotify no me, no, no, no me han visto el gestito. ¿no? A, a mí me... O sea, yo creo que es difícil
2: más que injusto. ¿Te puedo comprar la injusticia por el tema de lo aleatorio? Porque a veces eh, los patrones de ataque sí. pues puede que se te den mejor uno que otro y en, en un intento concreto pues insista más el jefe con el que se te da bien o el que se te da mal. Pero pero no sé. Yo, yo creo que todo lo que hace lo hace porque quiere y desde el conocimiento. Quiero decir, ya por suerte dejamos atrás el momento con el lanzamiento del capjet original eh de, de defender que esto no era solo una cara bonita, que por supuesto es un uh -huh. espectáculo audiovisual, la banda no se la vuelve a ser la hostia, pero que como juego, a mí me parece brutal, por diseño por patrones de ataque, por control el cambio de dirección es lo único a lo que le pongo un poco de pegas, a veces quiero hacer sí, un para dash hacer el... a contrapié es, para y no me el... lo hace la voltereta
0: sobre
4: todo lo, lo pero otro que
2: otro. el juego pone tanto de su parte para que reintentes y para que te adaptes a sus reglas, que a mí me parece brutal, y hay jefes aquí que, que, que son mejores que, que,
0: que un boss rush de la mayoría de juegos que juego he uh -huh. últimamente. Sí, sí, por eso digo que, que dentro de, de lo que es, a mí me parece finísimo y me parece una barbaridad en todos los sentidos.
2: Si queréis, cerramos... A mí me da mucha pena haberlo terminado ya. Bueno, me falta el experto, ¿eh? Pero que me comía seis islas más de Cuphead. Evidentemente, es, sería como hacer las putas pirámides, ¿eh? Bastante han hecho ya con el juego y el DLC. Y, y es... Y es una pena ser consciente, como nos pasaba con Red Dead Redemption 2, por ejemplo. ¿eh? Uh -huh. Es una pena ser consciente, no descubrimos nada, pero a veces nos lo recuerdan, que, que, que estas cosas tan chulas suponen tanto, tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanto sacrificio, uh -huh. y no hay otra forma de hacerlo, realmente. No hay uh -huh. otra forma de, hacerlo.
0: de hecho, eso te iba a decir que, que si querías, podíamos cerrar el tema con el comentario de X comita que es, ¿qué es justo en la vida? Pues, pues así es. Así es. ¿Tienes? Taco Bell Taco Bell es justo
1: <risa> Taco Bell como, como injusto o justo
3: Justo
0: Es justo el Taco Bell
1: Hombre Justo
3: lo que tiene que ser Y tiene que ser
0: aditos.
2: Antes me ha parecido escuchar Señor Sánchez Como si fuera A llevarme la contraria con algo
3: Quería preguntarle Si ha jugado usted A la meta Slug Sí, claro <risa> hay, hay siete
2: de esos Bastante más injusto Que Cuphead Si me preguntas a mí Siendo una maravilla eso es. Pero no, mm, por casualidad, no, leyendo, por casualidad no sabrás por qué a Víctor no le gusta Caphead o no le gusta muchísimo.
4: Mm.
2: Es que claro, Víctor nos había prometido unas, unas opiniones sobre Caphead y sobre Air Twister que a mí no me, me gustaría poder escucharlas algún día.
3: Que ahora mismo que estoy en, que está en su lecho de muerte no tampoco quiero no,
1: tampoco <risa> quiero
3: polemizar con. Vale, vale, de verdad.
1: Es que nosotros pensábamos que Víctor estaba en un tren, ¿sabe usted? O sea, le preguntamos por qué de verdad pensábamos que estaba en un tren, no sabíamos en, que estaba en su lecho de muerte.
3: En el tren que lleva al inframundo.
1: <ríe> claro, todo tiene sentido, nadie ha mentido aquí.
3: Five eh, way to
0: hell, exactamente.
4: Yo, por, por lo que he hablado con él alguna vez, creo que tiene que ver. Eh, pues con, con
3: el hecho de que. De que aunque efectivamente es más que una cara bonita, hay muchos otros que son mejores, a su parecer. Entonces estoy diciendo. Eh, y, y que llevan siendo mejores mucho tiempo y que, y que se les ha. Y que, y que se les ha ignorado más. Y que, pues, de, de ese. teniendo en cuenta eso. Quizá la cara bonita hace más de lo que ustedes creen. O sea, igual ustedes creen que son los patrones de balas perfectos y los no sé qué y los no sé cuál y la dificultad lo que les está atrayendo a Cuphead, pero igual en realidad se están dejando engañar por una cara bonita.
2: Yo podría comprar parte de ese discurso, ni de coña todo, y, y, y en cualquier caso pondría dos matices. Que la cara bonita ayuda. A sí, nadie le amarga sí, sí. un dulce, dicen por ahí. Y a mí me parece, o sea, me parece verdaderamente estimulante ver, sobre todo, cómo cambian de fase los jefes. Es que hay auténticas chaladuras ahí.
0: Y, en el DLC en concreto, hay algunos bastante bestias. Sí, sí.
4: Y
2: yo sé que hay muchos más, igual de buenos, pero no creo que haya muchos mejores eh, o mucho mejores. Igual de buenos, sí. sí. Puede que igual sí. Igual de buenos, sí. O sea, joder, se han hecho jefes muy buenos en los videojuegos, por supuesto. Adiós, gracias. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado con este. ¿Cuidado no, con este? No, no,
3: no eh, quiero pelearme con usted. En experto, en experto. ¿Es usted un hardcore gamer?
2: Es que... Como, eh, he redescubierto... Eh, sabe, no sé, no sé si, si usted en concreto, señor Tomahawk, pero sí la audiencia que yo he sufrido y sufro cada día por el manquismo. Yo, en principio, no, no creo que me quede calvo. O sea, mi padre tiene mucho pelo y tal. Eso no me preocupa. Me, me, me preocupa quedarme manco. Y, y al pasar... ¿Literal
3: o figuradamente? Figuradamente.
2: Hablando todavía de videojuegos. Pero que... Que eso me quita el sueño. Yo no quiero ser manco. Y supongo que es inevitable. Pero... pero Con caphead y, y, y enfrentándome a esos jefes en experto he recuperado un poco la, la ilusión y la autoestima, te diría como jugador, insisto y, y, y me gusta que Cuphead y su DLC me den eso y me, 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 me he venido muy arriba con Cuphead, en parte por eso pero, pero también de eso va Cuphead
3: me gusta, me gusta viéndolo de ese, de ese modo usted también debería no jugar a Fortnite
2: ahora hace mucho que no Sino juego que... ¿eh? ahora hace mucho
3: que no juego y se siente usted mejor.
2: Hombre, me gusta más Caphet que Fortnite, muchísimo más. Mm. Muchísimo Gracias. más, claro.
3: Estamos empezando a ver...
0: No tengo ningún problema en, en, hablar, en hablar de esto. ¿Quieres hablar, Pep, de lo que te ha pasado con el otro... En otra Free to Play? Es que no quiero recordarlo,
2: pero efectivamente... Pero, a, perdón. ¿eh? Ayer, durante una hora y media o así, pensé que se me había borrado la partida del Honkai. Porque hicieron ah, pero
1: idea. la Nosotros pensábamos que sí, que tú ya eras un hombre nuevo.
2: No estaría aquí. O sea, <risa> sí, sí. O sea, <risa> entre los vivos sí, pero no tendría ánimos para hacer bromitas en el podcast. O sea, los cabrones de mi joyo, o de Joyovers, o de Cognosphere, cada vez que cambian de puto nombre, cambian el login. Y hay mil sistemas, o ha habido en los últimos años, que son unos cuantos ya jugando al Honkai, varias maneras de hacer login y, y ayer hubo una actualización, la 5.8 en, en la que cambió esto, pues ahora hay solo una buena entonces había que hacer lo de fusionar cuentas o tal y cual, y yo pensaba todo el rato, me la van a liar, me la van a liar porque tengo como dos cuentas no, 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 no porque ni haga trampas ni tenga la del servidor asiático, sino porque no sé, me liaría con algún registro y, y tenía una buena y una mala pero el mismo mail de alguna forma en las dos. Entonces, bueno, había un conflicto ahí de, lo, de la hostia y yo siempre confiaba en el Apple Arcade y hacía el login con Apple Arcade. Y ayer eso dejó de funcionar y, y tuve un momento drama brutal. Pero al final la pude recuperar haciendo una copia con un mail de Hotmail viejo que claro, ahora es eso. Me daba igual si me lo robaban, pero ahora, ahora es el correo que más me importa. Pero, pero ahora está todo bien ya, sí, sí, sí. O sea, no perder el Honkai, eso sí que no. ¿eh?
3: Hablando de Apple, ¿ha jugado usted a Air Twister, señor Sánchez?
2: Pues no solo jugué, sino que en mi intento de recuperar ese mojo y de picarme como un animal, con todo y por todo, llegué a ser noveno en el ranking del modo principal del mundo. Novea, ¿no? Menos no ¿no? de 10, ¿no? No, de ocho y pico, Marta.
4: <risa> no,
2: o sea, me lo tomé más o menos en serio ese fin de semana. Ahora ya no juego a Twister y ahora estoy como 20 o así. El otro día me... Demasiado bueno soy. El otro día estuve pensando en denunciar a un chino. O un japonés, creo que es chino. El que va primero. Porque te... la puntuación puede llegar a colar. A mí me parece muy alta, pero puede llegar a colar. Pero hay otro ranking en Apple Arcade, yo no sabía. Hay leaderboards de absolutamente todo. Y el, en el ranking de estrellas, ahí sí que tiene demasiadas. Tiene como 100.000 y el segundo, 6.000. Y estoy a punto de reportarlo, pero dije, vete a saber si es un tester o algo así.
0: A mí al jugar también me dieron ganas de denunciar a un japonés que se llama Yusuzuki, la verdad. Hostia,
2: bueno. ya digo, aunque sea un bot, pues yo qué sé. Si se ha, si ha perdido el tiempo en, en hackear Air twister pues déjalo ahí, en, en lo más alto. Pero que sí, que joder jugué bastante el pasado fin de semana y, y esa es una de las cosas que me sorprenden creo que hay que jugar bastante para terminarlo o sea, es un juego muy cortito, son 12 fases que si, si, si no te matan, pues te las puedes pasar en ¿qué? 20 minutos igual pero el juego aunque tiene un modo arcade sin nada de eso eh, en el modo principal hay, un, hay una progresión Bestial y brutal. Progresión entendida como árbol de habilidades absurdo con cientos de cosas para desbloquear. No, no tiene ningún puto sentido. Eh, compras corazones o, o vida. Compras armas. Compras con estrellitas. ¿eh? Apple Arcade. No micropayments. Micropayments. Bueno, sí. No hay micropagos. <risa> que Pero que, que, que no quiere ser un arcade. Y es un arcade. Se ponga como se ponga. Y está en Apple Arcade y me da un poco de rabia eso y me da un poco de rabia no poder hacer más bromas sobre Air Twister porque no me parece un juego bueno no me parece mejor que pff, hacer hacerte algún horta no sé si me parece mejor que Space Harrier pero no creo que importe a estas alturas eh, a tope con Space Harrier eh. Eh, visto y entendido en su contexto y a tope con Yosuzuki que es nuestro padre el de, de todo el mundo pero pero yo preferiría o sea puestos a elegir, lo preferible de verdad sería que esto fuera una obra maestra Gotti 2022 eh, pasa directamente a la final con Elden Ring no es el caso, en eso creo que estamos todos de acuerdo pero la, la, el segundo escenario más deseable sería el que fuera un desastre absoluto y no nos, no nos lo tuviéramos que tomar en serio de ninguna forma y jiji jaja y hostia, Yusuzuki con el pastel de cumpleaños pero es que creo que tampoco es, es el caso no creo que sea un desastre, ni creo que sea un no juego. Creo que es un juego más apañado y más funcional de lo que podría parecer viendo el tráiler de presentación, con los cisnes y la música de Valencia y las volteretas y la princesa esta que no sabemos muy bien a, a, a qué ha venido, pero que es, que es un shooter on rails muy normal en todos los sentidos. Y, y, y es más aburrido hablar sobre él de lo que me gustaría.
3: ¿Y no, es, y no es por eso una obra maestra.
1: No. No. No, no. 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 Hay puertas que no hay que abrir.
0: O sea, a mí me parece todo malo. A mí me ha parecido
2: medio refrescante. O sea, a veces las anomalías es lo que tienen, eh. Y este juego, por supuesto, otra cosa, no sé, pero una anomalía es. Pero. Pero no me ha parecido refrescante en el sentido de ya no, ya no se hacen cosas así porque si se hicieran insisto, hay maneras mejores de hacerlas, lo sabemos me gusta más Sin Punishment, me gusta más te diría que cualquier Panzer Dragoon y es una pena que, que, que el remake del Sway no llegó a salir, no, no sé si tiene que estar por ahí pendiente, pero Panzer Dragoon 1 que sí tuvo su remake hace relativamente poco se nota viejo, evidentemente, pero Panzer Dragoon Horta si lo veis por ahí Uh, si funciona ya la retrocompatibilidad en Xbox, que creo que lo hemos hablado alguna vez y creo que así es, había un bug pero que creo que se solucionó hay que jugar a Panzer Dragon Horta, ese sí es una obra maestra y este creo que no creo que no, que no aporta nada al género y de hecho, creo que, que, que tiene problemas más o menos graves si lo miramos como Shooter on Rails porque se puede jugar con mando yo no lo he hecho pero el sistema de control que propone a mí me parece más, más o menos interesante. El tutorial te dice, mantén pulsado en una zona de la pantalla para eh, que el personaje vaya volando hacia ahí. Y desliza el dedo para marcar los objetivos y fijarlos y hacer el láser este de seguimiento. ¿no? Pero luego tiene un, una técnica avanzada, que es jugar con dos dedos y entonces la primera pulsación determina el movimiento, la segunda determina el disparo, de manera que si sueltas la primera... Ahora el disparo es el movimiento. Y con este te mueves y con este disparas. ¿no? Eso es un poco. Lo explico muy mal. ¿eh? No, no, no pretendía tampoco hacer aquí un tutorial de, de Air Twister. Se entiende, se entiende, Pero cuando lo vas jugando, tiene un momento en el que hace clic y, y tiene un rollo casi rítmico que mola. Porque vas jugando un poco así, pim, pim. Porque todos los proyectiles del juego funcionan como en muchos juegos de este tipo: que es que los enemigos te disparan. De manera que, que, que esos proyectiles van a donde estabas en el momento en el que han disparado. Con lo cual, si te mueves un poco a la derecha, te lo esquivas. Entonces, la gracia es no parar de moverse, porque entonces siempre los disparos irán a una posición en la que ya no estás. Y entonces puedes ir todo el rato con un dedo moviéndote, eh, recorriendo el perímetro de la pantalla, digamos, y con el otro, claro, como en Space Harrier, no hay un stick derecho. No puedes mover la retícula. Tú disparas en función de tu posición, ¿no? Y aquí no. Aquí puedes estar todo el rato moviéndote y, aún así, disparando en, cual en cualquier punto. Y, y se automatiza eso mu muchísimo. Entonces, todos los jefes son iguales porque todos exigen que te
0: muevas constantemente y que dispares pues, donde toque. ¿Pero eso es un sistema de control alternativo o es el primero? Porque yo es juego solo con el el que puede, te ofrece. O sea, Con
2: la pantalla táctil solo se puede jugar así. No hay un stick virtual en el juego. Vale,
0: vale. Claro, es que eh, a mí me parecía mucho jaleo. A ver si sí, ahora lo voy a ver un poquito mejor de lo que... Porque lo que podía salvarse era lo, lo jugable precisamente, ¿no? Pero lo que me, lo que me pasaba es que es eso es al mantener el dedo en, en una parte de la pantalla te mueves ahí. Pero al mismo tiempo el dedo lo tienes que utilizar también para hacer el barrido. Porque puedes o hacer un, como un tap para apuntar directamente a un enemigo o hacer un barrido a una hilera de enemigos que es lo más habitual, en realidad. Entonces, es, llega claro. un punto que estás todo el rato haciendo así, dases, eh, con, el, con el dedo a todos lados, también manteniendo pulsado a la vez y me parece un jaleo que, que es una barbaridad, porque no, no es muy difícil aclararte y muchas veces con tus propios dedos tapas la pantalla también.
2: Sí, eso yo que juego en el iPhone 12 mini, me pasa bastante. Uf, con
0: el 12 mini, ya ves.
2: Pero, pero ¿qué es eso? Que al final hay una forma más efectiva de jugar y, uh -huh. y los enemigos... Se parecen todos lo bastante como para que nunca tengas que apartarte de esa forma de jugar. O sea, al final es pura rutina. Puedes, o sea, cuando juegas un buen rato, desbloqueas cosas como la cámara lenta. Puedes hacer que se ralentiza. Un, un momento de la pantalla que quizás es lo más parecido a un ataque especial, aunque algunas armas disparan distintos y mantienes pulsado. Pero son mecánicas muy, muy, muy secundarias y no... No enriquecen lo bastante la partida ni ni, ni ni proponen, a no ser que me haya perdido algún cañón que se no sé se utiliza de una forma muy distinta, yo creo que nada hace que cambie la, la forma de jugar. Entonces a partir de cierto punto, cuando ya te has pasado el juego una vez, todas las partidas de después serán iguales, porque por supuesto los enemigos salen siempre por el mismo lado, en ese sentido, clasicote.
0: Pero es que magistral, todo lo demás... por tanto
2: no sé si magistral es la palabra
0: <ríe> es que a mí todo lo demás me parece muy no sé, no sé ni qué palabra utilizar sinceramente, pero no sé si mamarracho es la palabra, pero, pero es que los menús la interfaz, la interfaz es la cosa más fea que he visto jamás el menú principal es terrible, la música no está tan mal, pero lo he comentado antes en directo son todo copias de Queen, copias raras a mí la música
2: no me gusta nada, nada, nada supongo que tendrá sus fans Valencia pero no, ni me gusta la música, ni el, el juego se la toma en serio, porque no sí. cada, cada pantalla no tiene su tema. O sea, claro, una puta es... playlist y, y a eso. lo mejor te toca un, la canción del tráiler, que es la única que se me queda,
0: en la tercera pantalla o en la novena, o, lo, o en las dos. Bueno. Sí, sí, sí. A mí tampoco me gusta personalmente. ¿eh? Quiero decir que puede ser un... puede resultar elaborado, ¿no? Puedes gustarlo y decir, madre mía, esto por lo menos se lo han currado. Hay, un... hay una intención aquí, pero es eso. La del menú principal es Bohemian Rhapsody raro, luego está por ahí Killer Queen raro, también la he escuchado alguna vez. <risa> hay... hay cosas un poco raras. Y luego la estética tiene un rollo eh, como About an Elf en el sentido de, no sé, lo naturalista todo, pero como más o menos incómodo. Eh, no sé, se me, se me hace muy incómoda la estética, precisamente también. Pero por lo menos en la bota es gracioso. Este no es gracioso. Es muy feo, es muy
2: feo. Pero yo, yo la parte, feo. la parte de la dirección de arte sí, sí uh -huh. me la tomé a risas. O sea, yo, se me escapó una carcajada porque se ha hablado mucho de los cisnes, que es lo que se veía en el tráiler. Uh -huh. Que a mí me, me parece ridículo. Pero al final, un cisne tiene alas. Y, y, y como animal volador, pues, como el anuncio de Scattergory, no lo podemos llegar a aceptar, pero hay un momento hay, hay varios animales la, la muchacha esta vuela pero para los jefes prefiero un animal
0: prefiero eso, si no diré, ¿sí? <risa> sí.
2: entonces, primero sale el cisne después sale un, una especie de lagarto con alas después hay un elefante también con alas no vuela con las orejas como Dumbo, tiene alas pero hay un momento en, hay una cinemática en la que llega el pez con alas que llega con un torpedo así sobrevolando el mar yo ahí solté una carcajada me, me, me hizo mucha gracia sincera gracia <ríe> y... ¿y tú
3: crees que esa escena está hecha para que te la tomes en serio? O sea que, es, esa es
2: la pregunta que creo que sí, clara, claramente sí
3: <ríe> ¿estás 100% seguro?
2: 100% no pero 99 sí
3: <ríe> <ríe> o
2: sea que al final Space Harrier Quiero decir, el enemigo, el enemigo icónico es, es un mamut con un ojo. Y aquí Yusuzuki no quiere hablar de su sucesor espiritual, pero lo mismo se vale. Y, y es todo lo bastante cutre como para que... Y bueno, y no hemos hablado del lore. Pero hay como una enciclopedia que allí hay más texto que en Elden Ring. <risa> o sea, los peinados, porque tú puedes desbloquear también elementos para personalizar la apariencia de, de la princesa. No recuerdo nunca el nombre, joder. Y, y los peinados tienen descripción. Y, por ejemplo, el peinado canónico, el que está aquí en, en la imagen, aunque no se ve muy bien, tiene como, como estas coletas, ¿no? Y me hizo mucha gracia que, que pone, bueno, estas coletas eh, es el peinado típico de... Eh, las jugadoras de un deporte que existe en el reino de Er creo que se llama el reino, que es el pepino volador. Entonces, hay, hay, hay un universo ahí. Evidentemente no hay minijuego de echar un partido de pepino volador, pero, pero alguien, no sé si el mismísimo Yosuzuki, alguien ha pensado en esto y, y, y o sea, hay descripción, hay enciclopedia de todos los enemigos, de todas las fases, todo tiene su lore, y es, es delirante claro es que si, si hay dos opciones o es gracioso o da penica ya lo hablamos el otro día cuando hablamos de, de la gente mayor y tal hay que respetar pero, pero la, la, serie, edadismo, la, seriedad, la seriedad no me parece una opción aquí no es ser, o sea no es serio no es serio entonces y, y, entonces yo elijo, sea, yo elijo gracioso, yo elijo gracioso yo elijo gracioso pero el diseño del juego no acompaña a la broma precisamente por ser medio aceptable. Y yo prefería la broma.
4: Me gusta. No, no, no tengo iPhone, entonces no he podido
3: jugarlo. Pero espero la versión de Xbox. 360.
2: ¿Esto llegará a salir en consola? Joder, camino. Afterburner, Climax. Ese sí que bueno, bueno, bueno. Mm. Los Shooter on rails son la hostia. ¿eh? Alguien decía también en el chat que se me ha olvidado... Ticaros Uprising, por supuesto o sea, uh -huh. me pueden primero, lo seguero pero también las similitudes con Space Harrier y, y Panzer Dragon sobre todo ¿eh? pero, pero que sí, que sí que el... yo no quiero dejar morir los shooters on rails eh, no, no, no creo que sea un problema de la fórmula o del género es un, un problema o una limitación del proyecto pero bueno, ¿cuánta gente habrá ahora jugando? se superó la barrera de los 10.000 pero igual no mucho más. Todo un éxito. Yo creo que ya está. Uf, ahora me echaba una, ¿eh? Un air twister. Un air twister. Cuando te, el, el, el último nivel es bastante guay. El último jefe está bastante bien, de hecho. Hay un momento más o menos duro que es eh, la octava fase. El acuario, creo que se llama. Eso es un poco difícil. Porque el jefe es un calamar que muy cabrón. Pero después ya vas del tirón a, hasta la 12 y la 12 más o menos chula. Polygon se llama, la, la, la última pantalla. En verano es difícil comprometerse, sí. pero yo, yo creo que
4: tengo pendiente un, un gameplay de Twister, ¿eh? Se podría hacer un día. No me importaría, quiero decir. ¿Qué planes
3: tienen ustedes para el verano? Eh,
4: planes gamers. ¡13.000, ¿eh?
2: ¡13.000! Yo estoy 21, he bajado Ojo. un poco. ¡13.000, cuidado, Cuidado, ¿eh?
1: 2020, ¿eh? Esto es un absoluto éxito.
2: Cuidado, ¿eh? Se está viralizando, ¿eh?
1: Viralizando. Es que tenía yo Twitch con mal likes.
2: Está, está Tim Cook diciendo, pues oye, no, lo mismo. Lo mismo oh, en la de Lo rescatamos, ¿eh? Bueno. Ay. Yo para este verano el único plan que tengo es eh, sobrellevarlo como buenamente pueda hace mucho calor aquí, va a ser mi primer verano con dos pequeñajos en casa y jugar a Xenoblade Chronicles. No le pido más al verano. No, no hay vacaciones, no hay viajes, no hay hostias. Pero me apetece mucho un verano de estos, de, bueno, de los de antes. Yo No te creas que me iba por ahí de, a las Maldivas. Yo cuando era adolescente me quedaba en casa jugando. Si ya jugaba mucho, pues en verano más. Y ahora dentro de mis posibilidades como adulto semi-responsable, pues quiero hacer eso. Quiero, o sea, quiero que me den las cuatro o las 5, cada día de agosto con Xenoblade Chronicles 3. De, o sea, de verdad que, que, que me apetece ese. Que ese es mi objetivo ahora mismo, hacer eso.
0: Yo había hablado con Víctor eh, hacer una cosa en verano que me lo bajé el juego el otro día, que es el Sekiro, para sacarnos el platino. Que, que lo vamos a hacer paralelamente, así que a ver qué tal, pero pues eso es va, pesado, ser, eh? va a ser una tarea,
2: ¿eh? Muy pesado. Bueno, yo, yo lo tengo todo menos el de conseguir todas las habilidades. Que se necesita mucho de algo. No sé si.
0: Mm.
2: No sé cuál pues era el, no me los he el, mirado el, todavía, el recurso pero... limitante. Pero el de las habilidades es muy pesado. O sea, me, yo me he pasado el Sekiro cuatro veces y me faltan dos habilidades, las caras. En plan, ¿estamos locos o qué?
3: Lápiz, Lazuli. Eso.
2: No, Lápiz, lazuli, no, pues, no, no. no. Creo que era. Hay, hay una moneda.
0: Ah, vale, de la, lo, simplemente la moneda, o sea, de la moneda lo, de fogo, vaya.
2: Las habilidades de, de los manuscritos Eso es lo que me falta
0: hmm. Pues lo tienes a puntito, ¿eh? Mucho farmeo, pero... O sea,
2: lleg llegué a hacer lo otro, lo de mejorar Lapislazuli creo que es para mejorar la prótesis Que hace sí. falta eso, y, sí, eso es. y, la, y las cenizas o el fósforo de no sé qué Eso también es pesado de cojones, pero ese me lo hizo Y me falta lo otro
0: Sí, sí. Yo aparte de eso, pues a lo mejor... Yo también tengo pendiente el disco Elysium, Pep. Te acompaño, te acompaño ahí. Siempre he hecho amagos a haber jugado para el TFG. Pero lo quiero hacer también a mayores para, para, para el TFG. Eh, aunque ya no cuente, pero bueno, lo quiero hacer igual. Y no sé, no sé qué más. Xenoblade también, ¿eh? Xenoblade sí que le tengo ganitas. Hmm. A lo mejor otra vuelta al remake de Final Fantasy VII. ¿Qué no va? Yo creo que sí, ¿eh? Encima pero espérate, con el...
2: O sea, espérate un poquito más cerca
0: del Reperzo, ¿no? Ya, puede ser, puede ser, puede ser, es verdad. Bueno, pues así me juego Persona 5, mira. Digo Persona 5, Royal y eh, Disco Elysium, de los que tengo olvidados, que al final no va a ser ninguno, probablemente, pero, pero bueno, la propuesta que hay.
1: Pues a ver, yo, eh, mi, mi ilusión sería decir que eh, mi, lo que quiero hacer este verano es no tocar ningún videojuego nunca más, porque yo odio los videojuegos, a mí no me gustan, okay. eh, no, los odio. Eh, entonces pues eso, sería decir, mira, no, no voy a jugar. Yo sabía que tenía aquí un aliado, por eso lo he dicho, por eso he, he podido ser sincera. Eh, y eso, no no jugar ninguno, porque me he sacado el carnet de la biblioteca de Barcelona y tengo muchas cosas que leer, ¿eh? Y hay muy poco tiempo. Pero pero yo sé que eh, después voy, voy, a, voy a jugar, no, no puedo evitarlo. Así que eh, mi, a priori lo que quiero hacer es que apoyé un, un par de kickstarters kick de juegos de granja. Y ya hay versiones para jugar. Uno de ellos es el Coral Island. Y no puedo decir nada de lo que hay en este momento porque eh, se supone que no, no se puede... Decí, pero sí que el juego está jugable Entonces pues me gustaría pasar el verano eh, Jugando al Coral Iron Y después también al eh, The Wandering Village Que el otro día entré en la En la beta, vaya, en la beta cerrada Y es larga Porque es un juego de estrategia, así que me gustaría Jugar sobre todo a esos dos juegos en verano Que me gusta, es que a mí el verano me va para juegos de granja Así que si juego Seguro que van a ser cosas de granja Este
2: año algunos hay, ¿eh? Se piensan que no nos hemos enterado, ya, ¿eh? ya. Que, no, que no los hemos pescado. O sea, o sea, no, 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 no sé si se van a salir con la suya o no, porque no están haciendo nada malo, no hacen daño los juegos de granja. Pero en plan, os pues hemos visto, nos parece bien, pero, sabe, sabemos, que ahora o sea, estáis, pero sabemos que ahora estáis a eso. El de Disney a mí me gusta, ¿eh?
1: Ya, es el único así que a priori no me llama. Es que...
2: Ya, 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 ya. Un día...
1: Yo tengo que hacer un análisis de este juego. De, el de el Doraemon
2: otro. me lo pienso también. Porque no. es de Gameloft y va a ser. Va a ser free to play mal, de una forma u otra. De, de entrada sí. sale en, ex, en acceso anticipado, que me parece ya. En plan, yo qué sé. Dale, dale a los chavales el juego hecho, que son, que, son, que son niños joder. No no les tengas que explicar lo que es un acceso anticipado. Pero, bueno, no sé. A mí me gusta, es que me gusta.
1: Yo sé, yo sé que mucha gente que analiza los juegos de granja desde un punto de vista así como más, eh, no sé, ético o tal, siempre dice que los juegos de granja son como muy capitalistas, porque está todo el rato en términos de producción, en términos de eficiencia, en términos de no sé qué. <coughs> pero yo, yo no lo veo así, yo tengo mis propias opiniones sobre ese tipo de juego, pero sí que ese juego, el de Disney, me parece que va a ser capitalista. Me parece que va a ser todo el rato Poder. intentarme sacar los dineros y la gema y. Eh, ahí. hay... Ahí, es, es de... ¿No te imaginas,
2: en, 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 <susurra> si quedan para cenar. Disney y Gameloft ¿de qué hablan? ¿Qué, qué, qué intereses? <risa> comparten, vaya. Pues, Como lo exprimimos a los cabrones.
1: Pues ahí está, ahí está. Tomahawk, no te pregunto, pero tú eh... no vas a jugar, ¿verdad? O sí.
3: Sí, tengo un plan, tengo un plan para este verano. Me gustaría compartirlo con todos ustedes. Eh, estaba hablando con Víctor el otro día. de eh, pues en fin, me comentó que tenía mucha ilusión por el futuro, que, que, que le que miraba al mañana con, con la, la mirada limpia y con energías renovadas y que tenía un gran proyecto, que quería que fuera su gran proyecto de 2022, que es eh, jugar a la saga Sword and Fairy eh, entera. Es un, son unos juegos que, no, que ustedes no conocen, pues son unos juegos chinos, es una gran saga de juegos chinos que lleva desde los 90. Eh, con, primero con RPGs como de 16 bits, pero para ordenador. Y ahora con unos juegos que, bueno, voy a hacerle llegar al señor Sánchez un, un enlace para que lo, para que lo vea y que, y, 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 que, y que tenga la cara de decirme que no, que no tiene ganas de jugar él también.
2: Yo sé, sé de qué va la cosa. O sea, Daniel Azmat visto... los va poniendo por ahí.
3: ¿Ha visto usted este juego? Ah, es sí,
2: sí, sí. Pero no. Eh.
3: Siete,
4: siete. ¿Hay juego debajo de la
1: interfaz, se supone? ¿O es solo interfaz? ¿Cómo va esto?
3: A ver, pues. Eh, la interfaz, ¿a, a, a, ¿a qué se refiere usted, señorita Trivi?
1: Pues. Aquí. Usted, perdón, ha pasado ¿Sí? un, un enlace donde podemos ver varias imágenes. Eso es y me ha llamado la atención pues si de termina. que eh, pasa las fotos para adelante que se vea una, una foto real no la foto eh, pero
2: muy, eh, muy aceptable esta interfaz Xenoblade es bastante muy peor, aceptable ¿eh?
1: muy aceptable y es puto feo
3: eso sí verdad estos, estos juegos ah, vale. eh, ahora víctor que pues en fin que ya estará a punto de fallecer eh, Días, es he, he, he decidido recoger el guante y convertirme yo en, en el mayor experto en estos juegos. Solo para estar en, con, en contacto con, con China, que es nuestro... Usted, usted, señor Sánchez, está...
2: Póngase un Genshin.
3: Claro, sí. claro ahí, ahí quería ir. Usted se China deja... Usted se deja... Eh, un poco comer el coco por China y, la, y mi idea es integrarme en, en China para de alguna manera el, ser yo el, el poder ser en el futuro el artífice del, pro, del próximo Genshin Impact que que, le, que, le, que es básicamente un como los, en Futurama hay unos alien unos alienígenas que se te pegan así en la cabeza y que te comen el coco pues ahí está
2: el otro día, hablando de China, si quiere usted meterse ahí, busque, busque lo de Tencent, que el otro día presentó una pila de juegos, no sé si leí 44 mm, por sí, ahí, sí. pero solo destacaban uno, que era como, bueno, no sé, un poco Souls, un poco Sekiro, un poco Wukong, si buscamos la competencia local. Pero que además de eso presentaron una tecnología en la nube, no recuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre y, y presentaron una demo técnica, como un trailer. ¿no? que era de unos dinosaurios peleando. ¿Lo visteis eso?
0: El trailer no lo vi.
2: Era muy loco porque era claramente mentira, por supuesto. Y, y había dos partes. Uno que era como que te enseñaban los dinosaurios supuestamente en tiempo real, es decir, pues en un superordenador que luego te manda la imagen por la nube, no que bueno, no me lo creo, pero puedo llegar a entender cómo, cómo se consiguen esos gráficos con un hardware que, que no es mío, que es de Tencent, y está por ahí, ¿no? Pero después hay una segunda parte del vídeo que es gente jugando. A, a, a ese juego que resulta ser... Al principio solo se ven dinosaurios peleándose entre ellos, pero resulta que es como un Monster Hunter. Y el juego, cuando se ven los jugadores, que son cazadores de esos dinosaurios, es, es claramente falso. O sea, claramente. Es como cuando... Air Twister es un poco así. Eso lo tenía pensado decir también sobre Art Twister. Es el típico juego que se simula para meter en una serie o en una película. O sea, ahora no se hace tanto, supongo. Pero antes, cuando no querían poner un juego real porque no les habían pagado y no había promoción de por medio, pues se hacía un juego de mentira, ¿no? Casi siempre de disparos. Y, y, y ese es el juego más de mentira que he visto yo en los últimos años. Es, es una mentirjilla porque es una parte pequeña de un tráiler sobre una tecnología en la nube, pero es tan, tan, tan mentira que no me lo puedo ni creer Ear Twister, en, en eso sí puede llegar a ser una obra maestra, parece de mentira, pero es de verdad
3: Me alegra que haya, que haya llegado usted, señor Sánchez a la conclusión buena, que es que es efectivamente magistral, en, de alguna manera es, alegra, verdad, ¿eh? lo... es
2: verdad, ¿eh? Es verdad pues bueno, jugaremos un poco a todo. ¿eh? ¿Cuándo vuelve el Podcast Reload? ¿Estaremos con un ojo en, en la Gamescom? Porque hay opening night live. Creo que es el uh -huh. el día 23. ¿Será 23. el eventillo porque el 24 empieza la Gamescom?
0: Eso es, esta noche de antes. Uh -huh.
2: Rebajemos las expectativas. es.
0: El del ring ya salió, exactamente. La, la,
2: la tercera prioridad, no la primera, no la segunda, de Jeff Keighley. Con lo cual... Uh, a ver a qué le encuentra un hueco, pero estaremos atentos y, pues yo qué sé, se puede hacer un especial, se puede hacer una pildorita, se puede hacer algo. Uh -huh. Pero volver, volver, volvemos en septiembre. No sé si la, prim la primera semana, la segunda o la tercera, pero uf, es que el 9 del 9 sale Splatoon,
4: ¿eh? Uh -huh.
2: Pero no lo podremos comentar el 9 del 9, me temo. ¿Pero? Podemos hacer, si acaso, el día 9 comentamos a qué hemos jugado... Durante el verano. Y ya el 16 hablamos de Splatoon. Algo así. Yo creo que el... Bueno, no sé. Tendría que mirar el calendario. Pero no sé si merecerá la pena volver el, el 2 de septiembre. Porque tampoco sé cómo ha acabado lo del calendario de, de los coles. Perdonad. Pero... Pero bueno. Como más o menos siempre, ¿no? Ya, ya, ya lo hemos hecho 13 veces. O 12. Pues, pues una más para la decimocuarta temporada del podcast Reload. Es verdad que sale el The Last of Us parte 1. Uh -huh, cierto. Ahora mismo no lo tengo muy, muy presente, porque quiero jugar a otras cosas antes. Pero cada vez que lo veo, me vengo un poco más arriba. ¿eh? Le, voy a dar, le voy a dar fuerte. No es lo mismo, no es lo mismo. Ah. Tengo ganas de ver que cambia. Más allá de los gráficos, que cambian más de lo que se dice por ahí. Quiero ver qué, qué, qué más se lleva de, de Last of Us parte 2 en cuanto a control y diseño y demás. ¿Cuándo sale? ¿Es el, es el 2? ¿Es justamente entonces? ¿El 2 de septiembre? <risa> Iba a mirarlo en la cuenta pues del, del Snitch en vez de en la Wikipedia. ¿sabes? Porque lo filtro?
0: Yo estas cosas las miro en la Night, casi siempre.
3: <risa> Muy, buenas, Muy buena web.
0: Esa... Aniteshames.com La recomiendo.
3: Muy buena página web. Uh
2: -huh. 2 del 9, 2 del 9, ok, ok. Ah, pues, pues cuidado, ¿eh? Cuidado con lo de volver el 2 del 9. Si ¿Sí están las tofas por ahí. Ya veremos, ya veremos. Vamos, vamos a descansar un poco antes de pensar más de la cuenta en el retorno. La estrella está o, por ahí también, ahí también, verdad, que, que lo, han lo han dicho por el
4: por chat. chat. Uf, ¿Le traes este ganas a la estrella, estrella o qué?
0: Yo, yo confío poco en él, debería confiar más, ¿eh? El último tráiler no me convenció, pero ya tengo la carrerilla de las ganas que le tenía de antes, así que, así que a ver qué tal. Yo
1: voy conservado, ser conservadora, voy a, esperar a ver lo que dice la gente, porque la verdad es que los puzzles que enseñaron precisamente en el último tráiler me parecen puzzles sí. muy vistos. Y para jugar un juego de puzzles repetido, pero con un gato, paso.
0: Es que es con un gato.
1: Ya, pero es un gato Uf. uncanny. No es un ya. gato La cara es un, un poco rara, ¿eh?
2: Pero le vais a poner pegas a ese gato...
3: Justo la cara. Ese
1: gato no tiene cara de gato. La Ese cañita. gato es un gato de Nancani Bali. Bali, este. Joder. Bueno.
3: Es un caso no no es de catbait. Cat es, es muy catbait. Es claramente Estoy cat
1: sí, sí. de acuerdo.
4: Vale,
2: vale. Pues eso. Que, o sea, debería haber preparado un discurso. El tópico de no se me dan bien las despedidas me gusta también. Pero lo que sí que hay que hacer es dar las gracias a todo el mundo por el apoyo un año más. Que no, no son 13 temporadas con Patreon pero sí son ya unas cuantas ¿eh? que, que esto no existiría, ni se escucharía, ni se vería sin el apoyo de toda la gente que nos lo da en patreon.com barra reload, con lo cual un gusto haber podido, compartido, haber podido compartir perdón, este proyecto con, con todos vosotros y todas vosotras un año más y, y, y con ciertas ganas de no descansar porque la web sigue la eh, recarga activa se mantiene también. Tengo pendiente un directo de Air Twister, pero sí que sí que me apetece pensar en, en, en eso. En la próxima temporada, que siempre hablamos mucho de cambios, pero yo creo que esta vez sí se ha habido un cierto compromiso con, con, con esas novedades y con esas actualizaciones y con esa idea de refrescar el formato. Así que ya os iremos contando, vaya, no, no, no me enrollo porque no sé qué decir. Gracias, por supuesto. De, y las recalco hoy también con, con esto de la despedida a Oscar, a Marta, a Víctor y al señor Tomahawk también, porque no, claro. Y, Muchas gracias.
1: Y, Muchas gracias a Y Muchas vamos gracias.
2: hablando, ¿no? Buen verano, gente. Sí, claro Buen verano, bien, bien. ¿eh? Buen, verano. Buen verano. Buen verano, disfrutad. Jugad mucho y descansad mucho y haced todo lo que Trabajad poco, por favor, os eh. apetezca y podéis hacer. De eso se trata. ¿no? Igualmente.
1: De no juguéis, es sed, libre, sed libres, sed libres.
2: Hay que jugar más, Marta. Tú sabes lo que es no o sea no saber qué día es gracias a un videojuego. Eso es la sensación definitiva. Agradecerle a Xenoblade Chronicles eso y la que, heroína. que te haga libre hasta el punto de no saber si es lunes o jueves.
1: Ay, también lo hace la heroína, ¿eh? como que va de <risa>
2: Bueno, pero es más, barato, no sé es más barato. Es más barato, es más barato Xenoblade. Yo a Monolith, cómo es Monolith Soft, le pido sí. eso, uh -huh. que no saber si es martes. No pido más, no, no pido más.
1: Sí, una sensación sana, buen verano. Pep.
0: Que vaya bien gente. Venga buen verano.
4: <risa> Hasta luego. Chao chao.
3: chao chao. Hi, I'm
4: Daniel, founder of Pretty Litter.